0: Bueno, y como todos los domingos, este PPP es presentado por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Y usualmente en este segmento nosotros hablamos del servicio para el hogar de Aronet Home Fire, pero hoy... Quiero traer un mensaje para los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico Yo soy un pequeño y mediano comerciante Y yo he sido cliente de Aeronet Mucho antes de que Aeronet entrara como auspiciable este podcast Yo fundé mi empresa en el 2010 Tuvimos nuestra primera oficina en el 2013 Y desde ese momento hasta el día de hoy El internet de mi oficina Aunque ahora no tenemos oficina, pero ahora está en mi casa Lo ha dado a Aeronet Y les tengo que decir que las ventajas de tener Aeronet como tu proveedor de servicio De negocio, es que estamos hablando De que es una empresa 100% local Con todo su equipo de venta Y todos los equipos de servicio aquí en Puerto Rico Que te contestan aquí en Puerto Rico Que te contestan los emails, las llamadas Que están puestos para proyectos especiales Para montarte una antena cuando la necesites Roche, para asegurarte que el sistema esté arriba en caso de emergencia huracanes así que si estás buscando tu socio de negocio si tienes un pequeño negocio que no puede vivir sin internet como que sé yo una compañía de podcast una agencia de publicidad o cualquier todos los negocios ahora mismo necesitan internet Vete con el mejor internet para negocios en Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Llama ahora y orientate. Chequea las ofertas al 787-273-4143, 273-4143 y revisa también su website aeronetpr.com. El mejor internet para los negocios, el mejor internet para cualquier podcast es el internet de aeronetpr.com. Y ahora, puestos para el problema.
1: Olis, Me salió, cabrón, ¿viste? La parte que...
0: Te salió, ¿viste? Eh, mientras decenas de miles de personas celebran, disfrutan con la bichota carol G, aquí estamos, tú y yo, grabando, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Oye, eh, llenaron los comentarios el último video de YouTube de preguntas de la operación de los ojos, así que aquí estoy, una semana más tarde. Pero cuéntanos, ve. Sí, pues bueno, veo lo más bien. Estoy en 2020 oficialmente. ¿Sí? Este, todavía, ¿verdad? La visión... O sea, no está donde va a estar. Todavía es un proceso de ir poco a poco mejorando. Parte de las cosas que me explicó el doctor. Entonces, eh, la visión
1: del proceso de neurológico también a lo que te vas a acostumbrar.
0: Correcto. Y que él me dice, acuérdate que hay un chorro de nervios que tú no has usado por años porque estás ciego desde octavo grado y esos nervios pues están echados para atrás, retraídos y ahora están de nuevo creciendo y qué sé yo. O sea, que poco a poco, pero, pero el miércoles fui. O sea, me llamó para el viernes. El miércoles fui y ya me dieron de alta. 2020, estamos listos, estamos en victoria, estamos jóvenes. La gente me dice que me veo raro, que me falta algo, me miro en el espejo y me siento raro a veces. Pero nada, usted diga en los comments si me veo mejor o peor o si debo comprarme un bueno, espejuelo no, no, sin aumento. Que vas,
1: lo que vas a tener que hacer es que... Eh, Empecé a recortar distinto.
0: Sí. ¿Qué? Eh,
1: bueno, te hagas un recorte distinto. O sea, cuando vayas al barbero te dice, cabrón, ahora no tengo espejuelo. Ajá. medio distinto
0: para que... Vamos, lo que a que acuérdate que yo tengo... Tenés, Deficiencia bellística. O sea, que yo no sé cuánto yo puedo hacer con este pelo que me queda. Ah, porque tú estás calvo. No calvo, pero.
1: Preguntaron más también. Más Preguntaron también qué es Preguntaron la, también cuáles eran los productos. De...
0: Lo puse en los comentarios. Eh, nada, me es La pastilla, propecia, propecia, la de todos los días. Yo compro la genérica. Eh, pro tip, este, si las compras en Costco, el doctor te da una receta por un año. Entonces, yo el primer año compraba cada 30 días. Y era un batriz porque se me acababan, tenía que ir. Entonces, un día la farmacéutica es como me dijo, pero cómprame toda la receta completa y le da un descuento brutal al por mayor. Y yo compré básicamente 12 meses de la pastilla. Me salió como en 33 pesos, una cosa así. Y tengo un pote ahí en casa. Y nada, cuando se me acabe, pues ya al el médico que voy de otra. Así que eso es todas las mañanas. Una por la mañanita y ya.
1: Ya yo no tengo...
0: No, tú ya qué carajo, tú ya pues... ¿Qué
1: carajo? Sí. Digo, y, y mi viejo la estuvo usando un tiempo y le salía Ajá. pelos en áreas que no le estaban saliendo pelos. Y le dice,
0: funciona cabrón, pero no donde quiero que funcione. Te salen pelos en todas las pero como yo soy bien lampiño, pues realmente no... Sí, no, pero no. Pues,
1: bueno, no. anyway, este, estamos aquí, estamos hablando de pelos. Estamos sí. hablando de pelos. Por
0: eso es que usted sintoniza este podcast, por ese, ese contenido.
1: Este... De... Y entonces, pues, nada, estamos aquí en esta edición de Puestos para el Problema. Una semana que duró como 356 días. Ya lo, papi, ha
0: trabajado duro esta semana. Claro, Uf, bien,
1: Y no terminamos porque el domingo son los Oscars. O sea, y cuando bien. usted cuando usted vaya a ver este episodio, si lo ve por el feed regular, Ajá. pues ese día yo tengo mi día se acaba tarde.
0: Ah, porque los Oscars van por el BC 5 Y no de los talentos tenemos que ir a una actividad. Ah, ya lo está, te actividad un recarpe y todo. Y vas a ver a Benito y a Carl Jenner en, el, en la carpeta. ¿sí?
1: No, porque en la un no, por rescarpe
0: en Puerto Rico. Ah, sí, un rescarpé aquí, ni siquiera en Los Ángeles. Digo, si fuera en Los Ángeles, Fuck. peliculón. Seguro. O sea, yo no, no
1: estuviera aquí, cabrón. Claro, hubiéramos grabado
0: ayer o hubiera estado en el sustituto. Sí, sí, sí,
1: para carajo Pero sí, pero no no.
0: Eh, Vaya, güey, ese peliculón está bueno. Veremos a... Ese chisme está bien... bueno Veremos a caer en... Como ahí en que el... nos
1: comentaron un chismecito ayer. Sí, pero
0: no voy a tirar ese chismecito porque es del Zoom y no sé, se... ah, no, no quiero no, romper no, el, el, el trozo. Exacto, sí. El sí. Zoom estuvo hijo de puta ayer. Llevamos varios Zoom bien buenos. Este, Patreon.com le han puesto y lo, un problema. Y lo, ahí el
1: problema. El resumen en resumidas cuentas, los temas importantes ayer, ¿cuáles fueron?
0: Eh, hablamos mucho, mucho de este, el proyecto del aborto, que vamos a hablar de eso ahora hablamos de distintos temas, pero en verdad el mejor momento de la noche fue que nos dieron un chismecito de Bad Bunny y Kyle Jenner. Pero la pregunta de los... De la
1: futura suegra, la futura suegra. De
0: los 60.000 chavitos es si veremos a Kyle con Bad Bunny en Roberto Clemente, allí apoyando a los cangrejos de San Ah, diablo. La queremos ver con una medalla doble, de la, del, del sí, vaso sí, grande sí. y con una empanada. Digo, Eso es ya, lo que yo quiero. digo
1: en verdad los cangrejos este año...
0: Bueno, no hablemos de los cangrejeros.
1: Cangrejeros este año, de
0: verdad que... No sé. Nada. Ah, vamos a... Yo sé
1: que, y yo sé que me van a bullear y me van a insultar porque a bien, pero... abandoné a Carolina, no sé qué carajo. Yo siempre he sido cangrejero en la realidad, pero...
0: Vamos al séptimo, vamos al sólido séptimo lugar. Diablo.
1: <risa> Temporada más larga. Anyway.
0: Ajá. Anyway.
1: Ajá. Anyway. Anyway. Mira, ¿cómo están las cosas?
0: Yo bien, ¿y tú? ¿Sí? Sí.
1: Esta semana estuvo buena políticamente.
0: Hubo, oh, oh, hubo, oh. oh, hubo. Oh. Obviamente el domingo fue la asamblea del PNP. Ajá. Este hablamos de eso en el episodio del martes que salió en solamente la versión audio eh, y las secuelas de esa. Nah. El New Cycle de la Asamblea duró lo que duró, 24-48 horas, este, pero hubo una secuela que fue el proyecto del de aborto que de momento descubrimos el miércoles, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo. Apareció en
1: la primera lectura de la Cámara un proyecto.
0: Este proyecto se había radicado el 28 de febrero, lo habían presentado tres legisladores eh, varones. Tres pipis, tres pipis. Tres pipi tres pipi pipi. del PNP. Eh, pipis del PNP. Eh, Memo González. Memo, Memito. Legislador de Arecibo. Y Florida, creo que esos son los dos pueblos que él tiene. Ah, bueno, sí, el representante. Sí, sí. Eh, Wilson Román, de Aguadilla Moca. Y uno que se llama...
1: Yacel Morales.
0: Yacel Morales. Que es un títere. De hecho, él es... Él es de Bayamón.
1: Yo creo que es de Bayamón, de Bayamón. y es, es de. Le encanta el chichorreo con el guitarreño. Él tuvo okay. un chichorreo con un. Sí, tipo.
0: porque él fue el que sustituyó a este, al que se declaró culpable. Al por que, el al que público, se declaró culpable.
1: Al que se declaró culpable. Que es como un distrito que tiene una parte de Bayamón, uh -huh. pero que es sustancial. Uh -huh. Bien pequeña, pero mucha gente. Y creo que esto es toda alta. Sí, porque es Bayamón rural y, y toda, toda Alta, alta y, y todas esas cosas. Sí, sí, sí. esa fue. Eh, él entró, pero no Él entró por el que Ramón Luis básicamente colgó en una emisora... O sea, mi, cuando sí. yo le entrevisté ah, a Ramón ajá, Luis, ajá. ese cabrón no quería renunciar. Ajá. Y Ramón Luis le dijo, bueno, cada quien hace lo que quiera. Ajá. Pero yo, como presidente del Comité Municipal de Bayamón, ajá. fui a una reunión del liderato de distrital ajá. y le pedí que no votara por él. Y lo colgaron en la primaria. Bueno. <ríe> sí. Pero es
0: un punto extraño porque no son tres... Laura, contigo, sí, ¿no? Ni muy conocidos, ni no. son parte de ningún caucus particular. No. Este, digo, Memo es el más conocido de ellos.
1: Me dicen que el Román este estaba cabildeando, moviendo ese proyecto con gente.
0: Pues no sé. En la cámara. Aparentemente el asesor que escribió el proyecto era de la oficina de Wilson Román.
1: Ah, ok.
0: Entonces Wilson, yo, yo sé de él por, por la aguadilla, porque él es, él es de por allá, y siempre se ha mencionado que es un potencial candidato alcalde, este, pero no... no Wilson no sé. es eh, importante. Y él entró cuando renuncia a Rivera Guerra. Ah, claro. sustituye Rivera Guerra. O sea, que lleva tiempo. Este yo creo que es su segundo cuatrenio.
1: Ok, pero importante algo aquí. Eh, y vamos a entrar en los méritos de la discusión que hay que discutir muchas cosas, pero es importante algo aquí, esa exposición de motivos tiene un chorro de disparate, sí. pero disparate, pero disparate sólido, sólido, no. sólido, sólido, sólido. Y además de que tiene un chorro de disparates, me recuerda al proyecto de Lisi Burgos, okay. que imponía una pena de... ¿Ustedes se acuerdan que cuando estaba la discusión de Joan, del proyecto de Juan Rodríguez Pepe cuando se estaba como que descarrilando, uh -huh. un sábado, un viernes por la noche un sábado, apareció la representante de y radicó una medida bien anormal mm. que básicamente imponía una pena de muerte, eh, imponía a 99 años de cárcel a quien, a quien abortara en Puerto Rico. Okay. Ese proyecto duró lo mismo que duró un peo mal tirado porque se formó un revuelo cabrón hasta el mismo proyecto de dignidad okay. que tuvieron que se salvar que la banda retirar el proyecto. El proyecto okay. lo retiraron, lo borraron para carajo. Pero cuando yo le le llegué a leer aquel proyecto, y cuando yo leía la exposición de motivos de este proyecto, era, un era exactamente el mismo proyecto.
0: Nah, en esencia, el proyecto lo que decía es que eh, criminalizaba eh, cualquier aborto luego de las 10 semanas. Con una pena de cárcel para la mujer que se realizara el aborto y para cualquier persona que la ayudara a realizarse el aborto. O sea, que de, era para todo
1: el mundo. De 3 a 25 años. Nada más, nada más, nada más, nada más, más.
0: El crimen de corrupción es de 20, pero Exacto. el aborto es de 25. Exacto. Este, entonces se radicó el 28 de febrero, eh, salió por primera vez, se dio a conocer el, en el programa, el programa la Tú de la de la Tala en Radio Isla, que se llama... No me acuerdo el nombre. Este, ¿Eso pues, no es
1: con Penchi?
0: No, no es con Penchi, es un muchacho, lo que pasa es que Radio Isla vende esa hora entonces los días que esa hora no se vende, hay un, muchacho, es rellana, rellana. hay un muchacho, no me acuerdo el nombre, discúlpame, perdóname.
1: Si nos relacionamos un noticiero ahí, eh, que
0: no había nadie. Exacto, se... este, y ahí fue una, una muchacha activista que también, <ríe> qué horrible, Dios mío, tremenda no, preparación, me voy a buscarlo y, no, y no, le digo.
1: Cabrón, prepárate <ríe> bien. Que
0: te eh, y, y nada, pues el, la reacción fue furibunda, al momento que salió, o sea, lo que le vino fue un río de mierda a estos legisladores, tanto así que al otro día estaban en todas las estaciones de radio. Yo creo que alguno estuvo contigo. No, no, ninguno me ha entrevistado. Ninguno me, te quiso entrar. Ninguno,
1: memo siempre me ha entrevistado, nunca me, me, no me ha entrevistado esta vez. Pero es importante algo aquí, pero, y quiero hablar del caso particularmente de memo. Memo, mire memo, mire memo, mire memo. Nosotros lle, yo llevo aquí aquí está, fue la licenciada
0: Yanira Reyes en el programa. Ah, pero es la, la, abogada, clara.
1: la abogada constitucionalista, Yanira, okay. Yanira, Yanira, okay. Yanira Reyes, no
0: es cualquier activista, Yanira, okay. Yanira Reyes de la dura de la dura bueno pues fue ella este, en cuentas claras el miércoles que lo sacó
1: Ok, mire este memos. Dos memos. no sean busteros <risa> ¿Qué,
0: qué él dijo qué, qué fue lo que él dijo
1: él dice que cuando eso está cabrón. cuando sale el revolu él pone un, un thread en su Twitter uh -huh. nosotros subimos la cuenta de puestos para la tarde como a las once y pico de la noche uh -huh. y él dice que eh, él en esencia es pro vida pero que él está a favor del derecho de la mujer. Cuando, cuando te dicen esas dos cosas, tú dices, ajá, esto va mal, ajá, pero nada. Ajá. Y que él nunca firmó un proyecto que contemplara una pena de cárcel de 25 años.
0: O sea, que esa firma la falsificaron.
1: No, que él dice, okay. que en el borrador que vieron, deje entrever de que sí había una pena de cárcel, pero que era menor.
0: Ok. Era menor. Eso es lo que plantea. Okay. Eso es lo que plantea. O sea, que, que 25 no es mucho, pero 3 quizás, 3 años de cárcel. O
1: sea, usted o sea okay. básicamente este legislador dice que una mujer que decide interrumpir su embarazo tras de que va a pasar por el trauma de interrumpir el embarazo por las razones que le salgan los cojones o de los ovarios en este caso, okay. va a tener también que pasar tiempo en cárcel para que reflexione de lo que hizo. Básicamente <risa> eso es la, la conclusión de este cabrón. Entonces, okay. mire mira mira, mira, mira el revisionismo histórico de este anormal. porque es que no me queda otra palabra? Que al otro día él recoge vela, después del tuit, y él recoge vela y dice que él iba a quitar el, la firma, pero que como quiera, si radicara un proyecto nuevo, él iba a filmarlo. Aquellos que conocemos un poco sobre el proceso legislativo, y el, este señor que está aquí al lado conoce más que yo de eso porque ha estado allí adentro. Uh -huh. ¿Sabe lo complicado que es? O sea, lo complicado no, lo... Eh, digamos, dinámico, que es hacer un proyecto de ley, redactarlo, eh, aprobarlo y que ese proyecto recoja firmas de la gente. Claro. O sea, es... ¿eh? un proceso, o sea esto no es como que te falsificaron la cuenta de de móvil, no no, lo que digo, te o
0: sea hay legisladores que te dan regalar la firma, pero claro, usualmente claro. Es un proyecto controversial que usted sabe como claro, un tema de la vuelta pues uno en teoría o lo va a leer o se va a asegurar o que manda, o la manda persona el que más usted confía de su equipo eh, lo va a revisar le va a dar un goaje, le va a escribir un memito, le va a decir señor legislador filme no filme, o sea Está, está, está difícil, está, yeah. está difícil la justificación.
1: Y añade un contexto adicional Ajá. antes de seguir. Ajá. Memo, mire,
0: dos memos, dos memos, dos
1: memos. Y nosotros hemos hablado de esto aquí. Hay una guerra en Arecibo. ¿Por qué Memo? se ha convertido como en el aliado de Tatito para joder al alcalde de Arecibo. Uh -huh. ¿Y ustedes se acuerdan no, cuando...
0: No, es eso, es que Memo, si tiene que prestar el voto para conseguir los 26, pues eh... se lo da a Tatito, y Tatito lo ayuda, pues con cositas parecidas, porque Memo quiere ser alcalde de Arecibo, eso ¿sabes? no es Por si quiere... eso Y
1: el alcalde de Arecibo, que es popular, uh -huh. Uh -huh. está encabronado con Tatito, y usted recordará la guerra que ella con Nalmito que le Exacto. dijo eh, bolitero y Periquero, Exacto, y qué sé sí. yo, ellos han encontrado, Memo se ha encontrado en algunos lugares con el legislador, le han hecho papelones allí, con... el el alcalde, perdón, eh, ha hecho papelones allí, que no se saludan, todo ese tipo de cosas.
0: Así es, así es.
1: Mire, don Memo, como nosotros hacemos las cosas bien y sabemos sumar, nosotros nos medimos mismo, dice, coño, qué curioso, muy curioso que un tema conservador a Memo de momento le interese. Y claro, cuando uno ve los resultados de Proyecto de Inmidad en el
0: En el, en el distrito y en la ciudad. Y en la ciudad, los dos lados usted dice,
1: ¡ah, entiendo! Lo que pasa es que Memo quiere posicionarse como un hardliner conservador para poder hacer el tour por las iglesias y con el, el culto. Correcto. Y coger ese voto.
0: Pero, by the way, el alcalde de es, es del culto, ¿no? Es del culto, o sea, él no es... Eso, es no es que estamos hablando aquí de... de, ¿tú, sabes, de tú sabes, de tú sabes.
1: Por eso te digo. Bueno, Ajá. imagínense que el proyecto está tan al garete, que proyecto de dignidad y radio de dignidad que también le cayeron arriba a Lisibulgo uh -huh. en aquella ocasión, uh -huh. bajaron línea y dijeron, nosotros vamos a favor de regular el aborto.
0: Mira, en el distrito de Memo, uh -huh. que no es la ciudad de Arecibo, incluye más, Arecibo 027, sí, a, Atillo 028, eh, es ese, o es el, sí, es ese mismo, eh. Eh, el distrito eh, 14, César Vázquez sacó 10.49% del voto, quedó tercer lugar, Él sacó más que Alexandra Lugar y que Juan elmo y gente que más que le dice Molina, pero bueno. bueno. Eh, y Memo, 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 eh, ganó, ganó cómodamente, ganó por 11 puntos, sacó 13.533, pero había un candidato de Proyecto de Dignidad en su distrito. ¿Ah, sí? Un tal Edwin Mieles Richard, que sacó 9.94%. ¿Cuántos votos son esos? 3.055 Anda votos. Anda pa para el
1: carajo, Luisito un montón.
0: Tragó 3.055 votos. Obviamente, yo presumo que una persona relativamente desconocida que no creo que haya hecho mucha campaña ni nada. So, obviamente, pues Memo tiene ahí un, un tema. Y fíjate, a ver en el de Wilson. En el de Wilson no había candidato de Proyecto de Ignida. Y en el de
1: Yasser.
0: En el de Yasser. Déjame... Ese
1: nombre está el garete también.
0: Déjame buscar aquí el de Yacel Este es el de Yachira, Georgie. Aquí está el de Yacel. Tampoco hubo de proyecto de dignidad. Pero fíjate, Yacel quedó apretado. Yacel ganó por tres puntos nada más. Sacó 10.150 contra el PPD que sacó Noelia Ramos, no sé quién es, que sacó 9.400. Es más, la, si, si sumas los de victoria el PPD, ganaba. O sea, porque fue 35% del PPD, 17% de victoria. O sea que ese distrito no es tan no es conservador... Qué raro. Vayamos en 12 y todo alta 13. Obviamente hay que ver cómo cambió eso con la redistribución. Desconozco, pero nada, no tiene, no tiene sentido. A mí me, a mí me sorprendió eh, varias cosas. Cuando yo lo pongo en Twitter, un par de personas me contestaron. Ah, porque yo puse, yo puse la nota de Radio y y puse tone Def. Como que tone desafoca algo así fue mi, mi comentario. Y parte de gente me dijo: No, Luis, no es tone Def. Ellos están, evidentemente, accionando a Proyecto de Dignidad, buscando proteger y. Eso es un análisis que tiene, tiene sentido, ¿verdad? Pero me sorprendió que tras el río de mierda que les vino para encima, mano, no duraron ni 12 horas. Todos echaron para atrás y se quitaron. O sea, que yo hubiera pensado que si aquí esto era una estrategia de, de prevenir el sangrado a Proyecto de Dignidad, pues que tú ibas a aguantar. ¿Verdad? Que ibas a coger el calentón, porque después de todo, pues no, pues yo creo que hay que proteger la vida y me importa tres carajos y atáquenme feminazis y dar que estarle. Eh, y por otro lado, también, Johnny Méndez se echó para atrás, una Librachá se echó para atrás, Pedro P. Luis obviamente se echó para atrás. Así que no sé. Eh, eh, obviamente, esta política, estas abortion politics en Puerto Rico bien es, no es complejo es eh, complicado inestable es Pero como que porque realmente aquí nadie excepto los hard los hardcore believers de proyecto dignidad el resto del país y me vi poquito y me vi Foquito, y me vi Foquito, pero bueno. Que de hecho, Foquito estaba en su cuenta esa... No dale casco, otra que él tiene que le cae encima a la ahora Ahora estaba cayendo encima la, al liderato femenina, feminista y, y a la colectiva, le puso así un anuncio, decía las feminazis atacan de nuevo y cosas así. So, ¿Candidato a comisionado residente de Proyecto de Dignidad? Este, ya va bien, está, está usando las líneas la de, de Proyecto de Dignidad. Mm -hmm. eh, pero que obviamente, o sea, el PNP, ni el PPD tampoco, el tema del aborto no es un issue. O sea, esto no es la política de Estados Unidos, que es republicano versus demócrata. Aquí en Puerto Rico el tema del aborto se resolvió en Pueblo versus Valle y no volvió a ser un tema electoral. Entonces, pues, la gente que está tratando de traerlo de nuevo el proyecto de dignidad y los demás están tratando de posicionarse en reacción claro. a lo que representa sí, el proyecto Que, dignidad. que están,
1: están cogiendo un... un ¿Cómo es? Un wedge, un wedge issue. Eso se llama un wedge issue. Uh -huh. eh, dos grupos bien vocales se, se ponen ahí. Ahora, importante algo aquí...
0: Mira, nos escriben aquí uno de los insignes miembros del Caucus, Carlos Romero Barcelona en el chat, que ese candidato de dignidad contra Memo fue por todas las iglesias de Arecibo haciendo campaña y que todavía tiene un programa de radio en el distrito y que lo escucha mucha gente del distrito. Ah, pues es que O sea que no es, es un, está, no es un ahí está, desconocido está. ahí. No, es no un... ahí está, ahí está. Ahí uh -huh. está,
1: ahí está el, uh -huh. el tema. Pero es importante algo eh, eh, entender esta situación con, con este tema. Yo tengo que diferir un poco de ti, este Luisito Marí, uh -huh. porque... Cuando salimos de la asamblea del PNP, la estrategia del PNP claramente está trazada. Es marcar a dignidad como un proyecto, como un partido independentista.
0: Correcto. O un partido no estadista.
1: No estadista. Uh -huh. Pero más allá de todo eso, claramente es eh, meterse en áreas donde dignidad puede capitalizar. Uh -huh. Yo estoy seguro que a lo mejor esto no estaba coordinado. Y yo me imagino que no estaba coordinado por dos razones fundamentales. Uno, uh -huh. la administración. Que eso en algo se la tenemos que dar. La administración de Pipo ha bajado línea. Mm. O sea, de hecho, cuando fueron a la vista, cuando eran las vistas del proyecto de Iván Rodríguez Pepe, la administración bajó línea eh, semellado, y aquella famosa vista pública con, mm, con, mm, 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 mm. con Mingo Manuel y que Mingo y Joan cocotearon allí y Mingo le dijo: Pero, ¡Me baja hablar, no me deja hablar a usted! Mm. Mm -hmm. este, este, este tipo de cosas. Y la administración ha sido muy consistente en este tema en particular. De hecho, hoy, el viernes, reaccionó y dijo que, si le, que era una barbaridad y que si le envió un proyecto, él lo va a vetar. O sea, él no va a, uh -huh. a darle paso a esto. Que en eso hay que dársela al gobernador porque ha salido mucho más progresista y contundente en este tema en particular, cuando lo comparamos con otros temas, ¿verdad? Y con otras cosas que se ha visto medio, eh, un poco debilitado. La que no hablaba Jennifer González, como siempre. Obvio, este, claro, seguro. Sí, sí. Sí, Acá bueno,
0: hay sesión. Sí. sesión. Ah, vaya, vaya hablando de... Me mandaron a aclararte que ni de verdad que no firmó la carta de Jennifer González porque... ¿Por vas a buscar aquí qué fue lo que me porque dijeron. Hay, 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 hay me dijeron... Es porque hay un issue sustantivo particular de que lo que dice Jennifer González en esa carta no es verdad. Cosas que ella dice no son factually correctas. Eso fue el tema. Nada, aclarando algo que dijimos en el episodio pasado. Pero continúa. Pero no
1: fuimos, pero no fuimos ni no fuimos el Cactus Pronidia, o sea, ni AOC. No, 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 no
0: nadie, por eso, nadie. pero es que llegó parece que vamos cara aquí exactamente. Le
1: parece que hubo demócratas que sí filmaron. Por eso. Mm.
0: Ok, pues, eh, dice aquí, exacto, porque no pudieron validar en la oficina de mía, no pudieron validar externamente los números que están Ah, poniendo. los
1: números que están presentando. Ok, okay, okay. exacto. Bueno, si es bajo. Vamos a hablar de eso ya okay, mismo, pero vale. CM es eh, bajo de línea de C. Ok, entonces, importante algo aquí. El PNP tiene que dejar de mentir.
0: <risa> bueno, pero...
1: Y decir que no, le preocupa, que no le preocupa dignidad porque claramente le preocupa.
0: O sea, es como, es como si, si José Luis Albao a tu programa aquí en televisión y dijera, a mí, Nosotros no nos hemos preguntado Víctor Ciudadano, no nos preocupaba la alianza. <risa> Vamos, tú sabes. La cosa es que... O sea, uno, como, ajá, como el nene que dice no, no me gusta va, la nena y no puedes dejar la caminar, y, y, A
1: que tú acabas de mirar tres distritos ahí. Ajá, ajá. Uno va mirando distrito por distrito encontrando números bien cabrones de dignidad. Mm. O sea, no no es... Esto no es un esto no es una cuestión de, de un partido. O sea, esto no es el PPR, corillo. No. Nope. ¿Entiendes? Como que... This is serious. Y vamos a hablar, de que venimos hablando del chisme de una primaria. Se lo habíamos dicho. <risa> Ah, no nos hacen casas, es lo has dicho. Uh, uh, Mira, pero... Uh -huh. Curiosamente, ¿el ser independiente te sigue siendo...? Ok. Porque...
0: Mira, ser independentista, históricamente en Puerto Rico, eh, te convertía en ser un político con unos negativos bien altos. Porque, pues, el 90% del país, entre los populares y los PNP, no son independentistas. Y aquí, pues, por décadas, se ha hecho una campaña que en algún momento fue un estado de guerra de, propulsado por el gobierno de Estados Unidos, donde pues, los independentistas eran revolucionarios, revoltosos, pelú, pone bombas, terroristas, etcétera, ¿no? Y eso, pues, pues año tras año, las carpetas, todo ese asunto, todo eso es cierto. Y año tras año, década tras década, pues eso levantaba. Juan Dalmau rompió un poco eso en el 2020... Eh, por quién era él lo que representaba su campaña por, por el timing porque porque es bonito la teoría eh, porque es bonito la teoría que hemos esbozado en este podcast de que vivimos en un momento post estatus, que desde que llegó Promesa y la Junta pues realmente la gente sus preferencias de estatus ha pasado a un segundo nivel porque todo el mundo sabe que mientras esté la Junta aquí realmente no va a haber ningún cambio de estatus y yo he visto encuestas en este cuatrenio que los números de Juan Dalmau, sus positivos y negativos, si tú los comparas con Rubén Berrío en el 2004, por ejemplo, pues los números de Juan Dalmau son mejores, mm. sin duda son mejores. Pero bueno, sigue habiendo un gran porcentaje de la población que compara ser independentista con ser revolucionario, comunista, socialista, pone bomba, etcétera y todavía te va a subir, te va a subir los negativos. Y sobre todo entre los estadistas. Exacto. Y claro, o sea, yo puedo entender por qué el PNP quiere convertir esto en una elección de odio o la estadidad, eh, ¿verdad? quién es tu líder supremo? ¿Quién es tu líder supremo? ¿La estrella 51 o la estrella de Belén? <risas> Y, y habrá que ver... Es cabrón. Habrá que ver que ¿no? al final del día, ambas son fe, porque la estadía tú la crees por fe también. O sea, a Dios no lo has visto. Y a la estadía tampoco lo has visto. A Así
1: él no lo, lo has visto. Nadie va a la quiebra, pero la hemos visto. Lo hemos tú visto.
0: dices, tú decides por qué, por cuál, por cuál ente fantástico tú crees. O en Dios o en la estadía. Eh, mm. Y pues nada, vamos a ver cómo le sale. Este... Pero te tengo que decir que si yo fuera Dignidad for Optics, estaría buscando un estadista o una estadista en una posición Qué importante. Qué bueno
1: que traes ese tema. Porque es muy importante. Porque vamos a hablar de una cosita que nosotros venimos anticipando aquí. Uh -huh. Ustedes saben que en el último episodio nosotros le hablamos de la posibilidad de que eh, tuviéramos una situación de que en año electoral tuviésemos esencialmente tres primarias. Uh -huh. Una primaria en el PNP, una primaria en el PPD. Uh -huh. Y una primaria en el proyecto de dignidad. Porque obviamente el pip y Victoria y la Alianza, pues, no creen en eso. Uh -huh, uh -huh, la verdad, no uh -huh, creen eso. Uh -huh. Mala mía, no creen eso. Mándame a cancelar, cabrón. Mándame a cancelar. Uh -huh. Hashtag mamabicho. Anyway, la cosa es que... La cosa es... La cosa uh -huh. es que... ¿Cómo era una entrevista que se joda? Uh -huh. eh, como, eh, la cosa es que... Eh, el viernes,
0: Adán okay. Ora... Adanora, ¿quién es Adanora?
1: Adanora es, fue la candidata a comisionada residente por el proyecto de dignidad en el 2020.
0: Correcto. La compañera Papaleta. La compañera, Salva. ajá.
1: Y la conocimos bien poco, pero...
0: Que es una mujer negra. Negra y,
1: y del oeste. Y del oeste.
0: Y, 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 y es pastora o... Y, y estadista.
1: Eso. Estadista. 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 Uh -huh. Y Adanora se quedó por ahí. La, ya, yo. Ella hizo un buen papel en el, en el, en el debate del comisionado. Obviamente, uh -huh. Nos recordamos de debate de comisionado, pues, Diego con Aníbal Ucho, pues, ¿sabes? Vendiendo uh -huh.
0: cañitas y, sí. y ella, ella siempre usaba un sombrero, un ¿verdad? Un
1: sombrero. Después, Porque pero, se
0: salvaba que usaba el sombrero. Era como la marca de, lo, de exacto, ajá, ella. Era ajá. como el trima. Adora no, ah, no Enríquez. ¿eh? Adora ah, no, Enríquez. Enríquez.
1: Eh, una señora muy guapa, sí. muy... Es, medida.
0: es una profesional de, recurso, no, de recursos humanos, si no me equivoco, ¿verdad? Yo
1: no estoy seguro, pero, pero que si sí es que está bien metida en la iglesia y, que y la cosa es que, ahí me dicen que es bien conservadora. Ok. Es, bien, es más conservadora, es más hardliner que... Ah, no, es abogada.
0: es, abogada. Sí, es
1: más hardliner que el, corillo, que el resto del corillo. Ahora, es estadista.
0: De hecho, mira, en su, en su Twitter, eh, su ¿Mm? foto de arriba, su banner, es una bandera de Estados Unidos.
1: Entonces... Nosotros les habíamos dicho, lo habíamos anticipado en el bizcochito report hace como un mes, es más, más, le habíamos dicho que había un conflicto al interior al interior del proyecto unidad de o había una tensión al interior del proyecto unidad de entre ciertas facciones porque no querían hacer Salvasque. Okay. Esencialmente no querían hacer Salvasque. Por, por, por su so No, no querían hacer, <risa> no querían hacer Salvasque esencialmente.
0: <risa> Se da la ucha todo lo que no, hace. Cabrón.
1: No cabrón, es... esencialmente no querían hacer Salvasque por el tema de la que ya entendían que le había tenido su turno al bate y que había que pasar la página y que si no era Joan Rodríguez Bebe, debía ser debía la Adanora. Ok. Búscate los números de Adanora ahí. Porque, Vamos a buscarlo. Porque Adanora, okay. este, no lució mal. De hecho, el feedback que todo el mundo tuvo de ese debate de comisionados residentes es que ella lució muy bien. Muy bien. Dentro del caos que había en el... Bueno, nadie
0: se acuerda de... Nadie más. O sea, ¿quién era, quién era los demás candidatos? Este... ¿Quién era el candidato de Victoria Ciudadana a Washington? Sí, era, era?
1: era el, el candidato a la...
0: Ah, Sayira obviamente, Sayirita Ah, pues fíjate, mira, Edith Adanora quedó cuarta. Por eso. Sacó 7.70%, César que quedó quinto. Uh -huh. O sea, que salió mejor. Sacó 95.873 votos, 7.70%. Eh, Sayira sacó 157.679, 12.66. O sea, si tú comparas... Adanora versus César Vázquez. Adanora sacó mil votos más que César Vázquez. Ok. Versus Lugaro, que sacó eh, 20 y pico mil votos más que que Zayira. Y el candidato del Pi Piñero, 78.000 votos sacó. Versus okay. Dalmaco, que sacó cuatro O sea que el candidato, cuando o sea, no sacó 100.000 votos más que. Pues te, te digo. Por eso es lo... por ello. Corillo.
1: Yo sé que usted. O sea,
0: que si no es Rodríguez Bebe, tú estás diciendo que la candidata a la gobernación pudiera ser Adanora, Danora y es una mujer negra, profesional, eh, ella dijo que ya habla el...
1: muy bien. Ella dijo ya en Radio Dignidad. Y estadista. Y estadista. Ella dijo hoy en Radio Dignidad al hombre del pelo hermoso, le dijo que ella no se va a quitar de la política y que ella no va a aspirar a comisionado residente, uh -huh. pero no va a aspirar a legislatura. Pues puñetaca. Ah, bueno, para qué le bueno, puede ser, pero ya no sí.
0: es de San Juan. Ah, claro.
1: Y es del Área Este.
0: Claro. Ay, es del Área Este. Es del Área que Este. Que es otro de los bastiones claro. dignidosos.
1: Y te tengo que comentar algo de tu alcaldesa Popuki de
0: Nahuabo. Ajá, que es súper dignidosa también. Está a punto de cambiarse, va a brincarle partido. Se va, se va a unir a dignidad. Aparentemente. Tú sabes que en Nahuabo hay una comunidad... Sí, eh,
1: ciudad no sé qué que
0: es súper mega religiosa sí. y son súper populares toda la vida. Son sí, como sí. los mitas evangélicos, Exacto. los mitas protestantes. <risa> este, pero de seguro son tintazos. Sea, bueno, son a mí me team dicen, team, yo, no, yo no
1: sabía esta parte, que en la pandemia Nahua fue el único municipio que no hizo el sistema de rastreo.
0: Ok, punto. punto okay. Pa carajo. O Ahí sea, no, no hubo bajo no hay... dictadura. Va dictadura. Va de dictadura, para carajo. Ajá.
1: Eh, o sea, ese es el sueño mojado de Foquito. Ajá, ajá. Ese es el sueño mojado de Foquito. Pero
0: es que se jugaba para Foquito Nahuabo y pero no. Va por a... eso. es bonito, actually. Es es chulo, chulo. Se en pescado. Y el Nahuabo fue PNP como por 30 años. O sea que...
1: Y a mí me. Yo recuerdo, porque yo llegué a conocer, esa cara, no, marcano, no es marcano, no es sale. No es pierde, me parece. Yo creo que el... Pero pierde
0: en primaria. Yo creo que lo derrota. Él pierde
1: en primaria, pero la campaña.
0: ¿Te acuerdas que había uno que era Lion King? Que... O era el de Ceiba, era... no el, 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 el de este, León del Este. Sí, el de León del Este. Noé
1: Marcano, eh, habían dos rumores. Uno, que lo iban a arrestar. Y dos, parece que a Noé le sacaron un chisme de falda.
0: Ah, de chillería okay. y no sé ya, qué. Y,
1: obviamente y se corrió una campaña califato full. Entonces, ahí, pues, okay, okay, okay. pues, cuando sale la doña de esto, yo la llegué a entrevistar en la pandemia okay. a ella. Y okay. es un personaje interesante, un personaje interesante pero es de esos candidatos que a lo mejor no se va para pa, pa, pa dignidad, pero pudiese recibir un, un endos o correr con gente de dignidad.
0: Tú sabes que yo lo veo pasando ahora en el PNP sí. y, y pienso mucho en el PPD en el 2020, cuando estaban en una... Tenías a Charlie Delgado tratando de ser conservador, pensando que allá habían unos votos. Y lo único que tú haces con eso es, tú ser una versión más aguada Ajá, del original. Exactamente. Porque, de verdad, el original es dignidad. O sea, el original... El, el, entonces, pues, pues, pues para qué te va, pues, Si tienes las Nike y las imitaciones de Nike, pues te vas a ir con las Nike, ¿no? O sea que... Siento que al PNP un poquito le puede estar pasando esto. Pero nada, ya veremos. Ya veremos. Jonathan Lebron. Lo cierto es que todo está muy interesante. eso lo venimos diciendo. Así que, que la papeleta pudiera ser a Danora, foquito, poquito. Joan Rodríguez ve presidenta del Senado o se Salvas que pudiera correr para el Senado también porque pueden tirar dos y saludo. y van a tirar el, sí, a
1: a tirar el cua...
0: cinco. Cinco uh -huh. en cada lado. Claro. Creo que son muchos. Se le yo pueden, que se yo les pienso, pueden colgar los yo cinco. Pienso que, yo, pienso que sí. yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que ellos deben a apostar a toda gente de lo que tirar tres.
1: Yo pienso que, no, yo pienso que deben a apostar a dos.
0: Dos, exacto. Dos y dos. Sí.
1: Y entonces, como ellos van a correr por los distritos, uh -huh. pues apostar a los distritos. Uh -huh. O sea, yo pienso eso. O sea, no, no debe uh -huh. haber, no sé. No sé. Uh -huh. Uh -huh. Pero está interesante. Pero se lo venimos diciendo.
0: La o sea, premisa. Están preguntando aquí no si la premisa va a correr por línea. Yo creo que la premisa como que se ha desinflado. Como que ella ha perdido. La premisa... Acuérdate
1: que la premisa tiene el caso ahora. Porque el caso le.
0: Bueno, pero ella sigue cobrando porque ya ganó. Claro,
1: pero ahora tiene que levantar evidencia.
0: Ah, porque ahora vamos no. para juicio porque en sus para fondos. Juicio. Ya, ya, ya. La ya, ya. premisa tiene que. La... Ya, ya, ya. Ya,
1: ya. Pero yo creo que se desinfló la, se desinfló. la premisa. Es que, sí, sí. es que ese Ese tipo de dinámica que en Puerto Rico es dura. O sea, sí, sí. el. el, 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 el... O sea, el todo el tiempo a darle es, es duro. Uh, es duro uh, uh, este, Y te o sea, no se solo cansa a la candidata, sino cansa a la gente, a la audiencia. Uh, Como que, eh, a menos que tú no tengas... Y, y, y volvemos. Si tú eres estadista y tú dices que es estadista, pues porque tú le estás tirando al presidente del, del partido uh, 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 O sea, porque yo puedo entender el argumento de que aquí somos... De que pero Pilbici y el PNP... Pedro Peluco se ha movido el PNP a la izquierda o al centro izquierda. Pues no, that, that is not the case tampoco. ¿tú ¿Sabes? Como que... O sea, el hecho de que la administración esté fa, eh, para mantener el Estado de Derecho vigente con el tema del aborto, no necesariamente es que lo hace de izquierda. O sea, no, no uh -huh. lo hace un partido. Y es un poco... Es un poco el reto que Jennifer González va a tener uh -huh. cuando decida retarlo o no va a retar a... a, a Pipo.
0: Sí, sí y lo hace.
1: Sigo... Pensando
0: que no lo va a hacer. Yo creo que ella va a cuchillar y maquinear lo más posible para que Pipo no corra. Y si llega el momento final de decidir, no no va, no lo reta si Pipo no se quita. Creo. Lo
1: que pasa es...
0: Ah, y by the way, ¿Qué? Paréntesis, que no se nos olvide. Porque estamos aquí jugando a Fantasy 2024 y los cuadritos. Si nos estás viendo domingo, mm. mañana empieza el juicio en el Pérez así que la mejor cobertura de todo lo que va a pasar en Luis Ángel Pérez la va a tener aquí en este podcast y nos debemos enterar de muchas cosas en estas próximas semanas porque debemos ver al Alcano testificando a Oscar Santamaría testificando eh, así que nos enteraremos de varias cosas y de hecho hoy alguien me preguntaba no pasó más nada porque hoy se declaró culpable el exalcalde de Macao y no, 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 había muchos rumores de otros alcaldes pero no creo que haya la investigación esté. no
1: oye vi el alcalde de Yau, que estaba
0: medio perdido Sí. Y lo vi en una. Volvió, estaba en entrevista, te tengo No estaba en entrevista, okay. pero lo vi
1: por ahí, tenía peinado nuevo y todas esas cosas.
0: Ok, ok, ok. Bueno, pues nada. Sí.
1: Oye, vamos a hablarle el cocoteo de Tommy y de Luis y Javier.
0: Podemos hablarle de eso si quieres. ¿Qué, qué te pareció? Porque ok. Yo,
1: yo, yo, o sea, y para pelearle un poco a la gente, eh, si usted no sigue a Tommy Ajá. en Facebook,
0: Tommy. O oh, si sí, lo tiene bloqueado como a mí, que me bloqueó. ¿Vendré eh, estos días que me bloqueó? Ah,
1: no, bueno. pero bienvenido porque a mí Alexander Lugaro me tiene bloqueado. Ah, pues ok. Desde el 2016, cabrón. Pues muy bien. O sea, 2017. Okay. Como los abogados de Puerto Rico.
0: Sí, Twitter, en Twitter no me tiene bloqueado Tommy, pero... Como no los
1: changos ridículos del grupo abogados de Puerto Rico. Oye. Ridículos que Dios son. mío,
0: pero déjalo. Ridículos. No como tres años. Ridículos
1: y... que son. Anyway, la ah. cosa es que... Eh... Uh
0: -huh.
1: <ríe> Tomás Rivera se le saca un Buenos Días Puerto Rico a Luis Javier Hernández.
0: Uh
1: -huh. Y en ese Buenos Días Puerto Rico le pone una foto del Comité, del comité de Campaña uh -huh. con Matorral. Uh -huh. Y Luis Javier le contesta.
0: No, pero no fue eso, no, no fue eso, no. Empezó porque el miércoles, primera hora sacó una historia de, en portada del centro vacacional de Boquerón, que está perdido, que está tirado allí desde María, hecho canto, un desastre. Y entonces Luis Javier agarró esa portada y puso un post en las redes, como hacen los políticos, nada particular. Y Tommy, pues, eh, y yo no sé si Luis Javier también dio entrevistas por la mañana, eso no lo sé. Tommy agarró ese post y dijo Ah, Luis Javier, tú estás hablando de cosas Ah, pues mira cómo está Villalba Y lo que puso fue un post del comité de Luis Javier en Villalba El comité que le hizo en el 2020 Que es un comité como en un pastizal eh, Que lo que es una tarima y un trailer Nada, nada muy... Y el pastizal está peludo. O sea, <risa> entonces pues él subió la foto de eso
1: uh -huh.
0: Y Luis Javier le contestó este, Algo por la línea de que pasa por Villalba Y ven a ver todo lo que hemos hecho y bla, bla, bla y entonces Tommy tú el día entero. Ah, que tú quieres que yo hable de Villalba. Ok, vamos a hablar de Villalba. Y subió, qué sé yo, 20 fotos de cosas feas en Villalba, de estructura abandonada. Y subió los informes del Contralor, la situación fiscal, etcétera, etcétera. Y pues, no sé si Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, debe estar peleando con Tomás Rivera no, ahora mismo. No
1: demostró tener el juego de pie. Correcto. No demostró tener el juego de pie. Correcto. Y si Tomás Rivera. Si, Mire. Hay algo que usted tiene que aprender en esto, en troleo y en política. Uh -huh. Si usted le, van a, le, le zumbaron, créame, que viene más. Claro. O sea, hay una gran probabilidad de que viene claro. un dosiercito, que hay un, un trabajito ahí para coger par de cantazos. Usted tiene que estar dispuesto a cuchillar, uh -huh. a menos que usted también tenga lo suyo para poderle responder, todas las veces que lo ataquen. Correcto. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y me parece que Luis Abel cae en el anzuelo y no sabe cómo manejarlo. Vale, responde bien pensando que Tommy no tenía más información. Y Tommy, pues...
0: Esto, mi papi. Le echó el pescado, tío, y esto no lo hablaba eh, el, el, el presidente del CACU Romero Barceló en el Zoom, este, Saúl, el de Saúl Suárez, que Tommy está un poco marcando a la posición, tocando, ¿verdad? Como, como un boxeador que empieza ya a él, a, a medir, pues, pues, distancia, reflejos, velocidad, eh, capacidad de aguantar el golpe, y si te fijas, el domingo le cae encima dignidad, y él se levanta todos los días a ver quién le cae encima, además que ahora él no es solo Tomás chats el que escribe en Facebook, él es Tomás Chats que tiene... 15 minutos de televisión al día en prime time en Telemundo. Mm. O sea, que él ahora, su figura pública, su capacidad de, de, de meter temas en, en, el, en la discusión, pues es mucho mayor que antes. Incluso, yo entiendo que es mayor ahora que cuando era presidente del Senado. Y claro, como suele ocurrir en este asunto, si el alcalde de lo hubiera ignorado mm. eso, no pasaba nada. Mm. Él lo ignoró, se apuntó con lo de Boquerón y seguía con los temas. Pero al no ignorarlo y Tomás Rivera Chatz agarrar la batuta, pues Probablemente hoy hay mucha más gente que sabe que Villalba tiene un déficit de 12 millones de pesos, que Villalba le dieron F en situación fiscal, que antes de el engage con Tomás Rivera Chatz. Y peor aún, el alcalde Villalba está ahora mismo en una contienda interna, en una contienda intramural donde... Yo presumo que ni Jesús Madero Ortiz, ni Carmen Maldonado le va a querer dar muy duro, ni viceversa, porque esto es una elección cortita. Eh, el que gane tiene que trabajar con los demás y yo no quiero matar al tipo a la tipa que pudiera convertirse en el candidato a la gobernación. Pero Tomás no tiene <ríe> no tiene ese incentivo, ¿no? Mm. Eh, y entonces probablemente estos issues que quizás no iban a salir en esta elección tan corta del Partido Popular, pues ahora salieron. Y salieron de voz de Tomás Rivera Chatz. Ay ah, sí, hay otra gente que me dice, bueno, pero a lo mejor es bueno para él pelear con Tommy. Es verdad, a lo mejor hay populares que hoy dicen, ese es mi gallo, está peleando con Tomás Rivera Chatz. Pero de todos modos, hoy más gente sabe que Villalba está quebrado que lo que sabían antes de la interacción con Tomás Rivera Y
1: ese es un problema, porque cuando usted es un alcalde de un municipio chiquito, usted lo, la, su carta de presentación es la capacitación fiscal. Uh -huh. Eh, miren lo que le pasó el ejemplo a Charlie Delgado Charlie Delgado le sacaron unas cosas bien locas porque él siempre hablaba de superávit uh -huh. y a lo que él le sacaron estuvo interesante porque él cogieron y le dijeron bueno, pero es que mezclaron María uh -huh. y Ilma, e Inma y dijeron no, pero usted tiene todos los azules y tiene un superávit ¿cómo claro. es posible que usted tenga un superávit y tiene todos los azules? Uh -huh. porque no ayudó a la gente del municipio a, uh -huh. a arreglar todos los azules uh -huh. y muy probablemente no lo podía hacer o sea, muy probablemente fiscalmente no, pod no podía moverse dinero para los azules. Uh -huh. Pero eso es algo que pega fácil. Es, muy, es más fácil tú explicarle a la gente este gallo que eres el gobernador de un pueblo que a duras penas yo no sé cuánta gente tiene Villalba, pero que un pueblo y que maneja un presupuesto de X cantidad imagínese manejando un presupuesto entonces
0: el problema fue que ellos fueron a buscaron el ranking de abre Puerto Rico que abre PR es una organización y si salió dijo
1: y dijo en una entrevista en en, en WAC, cuando me daba entrevista él dijo que él no sabe cómo abre Puerto Rico le da las notas a la gente bueno le las notas a la gente piensa sí la el, fórmula está ahí
0: y con el estado financiero del municipio entonces eh, si te fías en el ranking de abre PR del 2018 Isabela tiene a uh -huh. Y Villalba tiene F. Entonces, pues, si tu argumento para ser gobernador en épocas de, de Junta de Control Fiscal es tu experiencia administrativa y tu experiencia administrativa que tiene una F, pues está complicado yo a tal Lebrón. Y de nuevo, se lo buscó él solito. Se lo buscó él solito. No hay que contestarle. Don't feed the trolls. Es la regla número uno de las redes sociales. Don't feed the trolls. Pero sí.
1: dónde está, ven acá. ¿Dónde está Jesús Manuel y Camille Mandonado?
0: No sé, por ahí. Los
1: veo como apagaditos. Bueno,
0: están haciendo sus eventos. Está bien, es, pero. Pero lo vio hoy por Loísa. O sea,
1: claramente el PNP ve que la única amenaza que tiene el PNP. Eh, viable del PP es estoy, Luis Javier.
0: Estoy, eso parece. Sí, eso, eso parece. parece. Me parece
1: que los números de ellos le dicen que Luis Javier es el que.
0: Yo no creo que haya, no, no. No, creo no, que no pero no, me no.
1: parece que es un... un Todavía, aspecto,
0: no creo que haya, no. Pero me
1: parece que es una cuestión de proyección. O sea, sí, una exacto. Cuestión, es una eso cuestión sí. de proyección. Sí, punto. Es una sí. cuestión de que Luis Javier proyecta más uh -huh. y proyecta mejor, uh -huh. que es uno de los señalamientos que hemos hecho aquí. Eh, y es más fácil atacar a Luis Javier por ser, o sea, que un machito ataque a Luis Abel. Que Tommy salga atacando a Carmen Madre.
0: ¿Y para qué Tommy va a atacar a Carmen Por eso. O sea, realmente, no. Por eso. Pero nada. Vamos para la pausa. Vamos a la pausa.
1: Vamos para la pausa. Vamos para la pausa eh, porque Luisito Marí uh -huh. tiene un mensaje para todos ustedes.
0: Ahora lo tiro. No, cabrón. ¡Ja, <risa> <risa> Como... Bueno, este PPP trae a ustedes por... Estamos en época de planilla, época planillera. Y ya mismo, en algún momento, te vas a tener que sentar o tú, o tú con tu contable, hacer el cálculo. Yo fui. Y quizás, a lo mejor, estás medio chavadito, a lo mejor te toca pagarle a Pepito y una manera bien fácil de tú ahorrarte unos chavitos en tu planilla es sacando una ira y qué mejor que abrir esa ira con tu asesor financiero patroncito Roy Chévere y su empresa Chévere Financial planifica tu futuro hoy para que disfrutes de mayor libertad financiera abre una ira hoy y ahorra en contribuciones y recuerda que con Ché Roy Chévere también puedes consolidar todas tus giras haciendo un rollover con un rollover con más de 14 años de experiencia, Roy Chévere ofrece distintas alternativas en el mercado, ya sea productos con intereses indexados al S&P 500 o a otro, otro indicador del mercado o con intereses fijos. Llámalo ahora mismo para orientarte y saca tu cita al 787-209-8441, 209-8441 y búscalo en Instagram como Chévere Financial. Mira qué chévere. Y este PPP también es traído a ustedes por los mejores jabones, los jabones de jabonera Don Gato que anuncian que ya está disponible la colección de primavera, la nueva colección que se llama Lush Gardens Lush que Gar tiene colores y olores frutales y florales y ya me escribieron que tus jaboncitos vienen por ahí los míos también, de hecho también me mandaron me dijeron que me echaron unos jaboncitos sin olor y sin color para la bebé. Nena, para, para la bebé. Para, para estar ready cuando la bebé llegue. Así que los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP, las 3 ppp obtienes un 10% de descuento en tu compra. Búscalos en todas las redes sociales como jabonera jaboneradongato.com para mantenerte informado sobre las mejores ofertas y también sobre los mejores podcasts, porque, oye, Jabonera, un Gato, auspicia como siete podcasts.
1: Eh, apuestan mucho los podcasts, eso es interesante. Oye, Ajá. y tengo que decirles, Corillo, uh -huh.
0: que por ahí viene una sorpresa. Viene una sorpresa, pero no... Para,
1: pero, pero es para nuestro perdoncito.
0: Vamos a ver. Una cosa que hemos prometido por más de dos años y que estamos a punto de cumplir.
1: ¿Por qué va lo tuyo?
0: Patreon.com, de mal, puesto por el programa.
1: ¿Con qué quieres empezar esto, señor?
0: No, tenemos un par de temitas. Eh... Vamos a hablarle
1: de lo de México, para salir de eso. Pues,
0: ok, ya. vamos a hablarle lo de México. Porque okay, quiero también ir a Noticiero awards
1: Vamos. ¡Mira! No, sí, no. Tenemos la... Oye, en estos primeros tres meses, Luisito, ah, paréntesis, ah, ah, ah. tenemos un montón de candidatos ya para... para, para el de awards. Sí,
0: ahí ya o sea, ¡Ya deben... hay demasiado! Sí, sí, hay demasiado. ¡Ya hay
1: demasiado! Sí, ¡Ya sí, hay demasiado!
0: Sí, sí. La academia está sí. allá Trabajando desde temprano. Y tenemos que hablar también del super pack de los empresarios héroes. Uh,
1: pero fíjate, me gusta... Dale, dale,
0: Vamos a empezar, ok. Esto arrancó, empezó a salir como durante el fin de semana. Uh -huh. Varias personas me lo enviaron. Yo, eh, convaleciendo de la operación, no lo había leído y no lo vine a leer como hasta el martes. Pero un medio mexicano que se llama Eje Central publicó una historia importada. Esto es un periódico que entiendo que es un semanario y también tiene su versión web. Eh, y en portada de la historia era México-Puerto Rico una ruta de operaciones negras. Miles de millones de dólares de políticos y criminales cruzan a través del sistema financiero de Puerto Rico y así llegar limpios a Estados Unidos en una trama que involucra una gran conexión a grupos terroristas, mafiosos y la guerrilla. Operaciones que transitan por nuestro territorio, hablando de México, uh -huh. en ese caso. no. Eh, eh, la historia la firma una periodista que se llama María Idalia Gómez, que es la editora en jefe de este medio eje central. Eh, la historia tiene eh, distintos asuntos. Le hacen una maldad al gobernador Pierluisi que lo ponen a él una foto de él. En verdad, la historia no menciona absolutamente nada de Pierluisi, eh, pero bueno, pues eh, uh -huh. el periódico decidió ponerlo ahí en portada. Este, no, no tengo mucho que, que añadir sobre eso. Eh, a mí lo que me... ¿Qué te llama la atención? Porque bueno, yo a, tengo, I, I got... Some to say. Okay, antes de, antes de, de qué me llama la atención y qué dice uno que no dice, el gist del caso, verdad la, la tesis del caso es que Puerto Rico, Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, tiene un sistema financiero que mm -hmm. eh, pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, que pues en Puerto Rico sí, nuestros bancos se regulan por las leyes federales, eh, están garantizados por el FDIC. Pero Puerto Rico ha creado otras instituciones financieras que en su ley no están reguladas por nada del gobierno federal. No. Esencialmente... Son es la, la IFE. Las EBI, Entidades Bancarias Internacionales, eh, que son unos bancos de esta ley. Yo no sé cuándo puede ley de Rosselló, se, Papá. Se,
1: no es no. de Rosario, Papá. Bueno... Es de Fortuño me parece. No,
0: no, no. Es antes, antes, antes. Porque yo era abogado... Cuando yo era abogado en O'Neill y Gorge, que... ya abregábamos con Evi y no, Fortuño era gobernador. Por eso, pero pero, antes, pero antes, lo
1: que antes. pasa es que había una ley anterior.
0: Está el Centro de Banca Internacional, Exactamente. que es de Fortuño Pero Exacto. antes existía las pero eso
1: Pero las EVI eh, casi, casi siempre eran bastante durmientes. No, 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 la, no había muchas. Mm. Cuando se hace la ley del Centro Internacional, esta, uh -huh. la, la que crea el uh -huh. Centro Internacional de Bancario... Uh -huh. Que, bueno, que el secreto grande de esa ley, este Luisito, uh -huh. cuando se está discutiendo, realmente no era para, para crear un centro internacional bancario. Lo que estaba detrás de esa ley era para eh, permitir seguros.
0: Compañías no, de puede las... otra. es la Centro Seguro Internacional. Ah.
1: Se aprueban dos leyes uh -huh. corridas, una detrás uh -huh. de otra, que era la centro de banca internacional, el Centro uh -huh. Internacional que modificó lo que eran las IBE, las EBI, estas que tú dices, y las amplió un poco más, pero también crearon las el, el seguro, se cabildearon, pero eso como que no se ha utilizado bastante en Puerto Rico, porque aquí las aseguradoras han medio un mm. mollero cabrón. Pero básicamente lo que permitiría esa es que para traer allí compañías grandes de seguro que pudiesen operar internacionalmente, pero haciendo productos en Puerto Rico.
0: Bueno, anyway anyway, so, las entidades bancarias internacionales son unos bancos eh, que... Existen solamente en Puerto Rico, que nada más son regulados por la Oficina de la Comisión de Instituciones Financieras y que por ley, por ley, esto está cabrón, no pueden recibir depósitos de ciudadanos americanos. Uh -huh. o sea, sola, ni,
1: da, ni da el servicio ni, ni de da ofrecer el servicio
0: producto de ni, ni producto eh, Bancrédito que era el banco del señor Julio Herrera Bellutini el famoso banquero venezolano que fue arrestado junto a Wanda Vázquez eh, el año pasado y que va a ir a juicio en algún momento probablemente el próximo año eh, y que spoiler es quien yo creo que está detrás de esta historia o sea quien yo creo que es el, el que hace el data de esta historia es Herrera Bellutini y su el equipo, corigue, corigue, su corigue, equipo corigue, de corigue. defensa y les voy a explicar por qué lo creo más adelante eh, pues Bancrédito era una entidad bancaria internacional. Pues lo que esencialmente dice esta historia de Eje Central es que a través de las Evis, pero hay otra también, que son las cooperativas de Puerto Rico, ah, ¿sí? que son entidades también locales, ah, que existen ¿sí? solamente bajo la ley local y que, y que no son reguladas. reguladas por el FIC. De hecho, están
1: reguladas por el FIC y tuvieron eh, aquí se pasó una regla local. ¿Te acuerdas cuando... Ellas compraron, cuando Fortunio B, esencialmente las cogió de las No, las obligó. Las obligó. Las obligó a comprar, el, obligó de, deuda, a comprar de algunos, gobierno. deuda de gobierno. Deuda eh, de gobierno. Y que los amigos de UBS, y Miguelito Ferrer y todo el mundo, empezaron Ajá. a venderle a Don cosas. de Eso explota y le explota para atrás. Y se aprueba una regla local para básicamente en los libros de contabilidad como que Saca, sácame eso ahí que eso no va para eso.
0: Entonces... Ellos, básicamente, la, la, el, el medio mexicano dice, a través de estos dos tipos de entidades que solamente existen en Puerto Rico, se ha creado una red internacional de blanqueo donde... Chavito, chavito. Eh, pues, pues carteles mexicanos, gobiernos corruptos, este, traficantes humanos, todo ese tipo de, 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 de personas detestables, pues uh -huh. utilizando estas entidades en Puerto Rico... y Amigos aprovechando, Chapito, amigo Chapito. aprovechando la relación colonial, pues entran por aquí, lo limpian y lo sacan y lo meten al sistema financiero americano porque esta, estos bancos, estas heavy, tienen tienen números de ruta, pueden emitir cheques... Sí, o sí básicamente
1: que... pueden, están en el clearinghouse Exacto. De, del sistema bancario. Exacto. Que le pueden hacer transferencias, etcétera, pero no pueden originar productos locales eh, ni, a, ni a nosotros.
0: Entonces, según este medio eje central, hay una investigación de alto nivel, que incluye al FBI, al Departamento de Justicia Federal, a la CIA... Dice que no incluye a la DEA, que han dejado a la DEA al margen porque la DEA parece que también, pues la DEA parece que está comprometida, o sea, que no, no confían esta agencia en de la DEA eh, y que están haciendo una investigación a alto nivel que, cito directo, esto es apenas la primera parte de la historia de dos operaciones denominadas Calle 13 y Criollos de Caguas, que tienen una dimensión que no se había conocido en las últimas décadas en el continente americano y que se expondrá en unas semanas las primeras acusaciones ante jueces estadounidenses de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico para desmantelar las estructuras financieras offshore que se han montado en Puerto Rico. Uh -huh. okay. ¿Por qué yo les digo que la persona detrás de esto a mí me huele que es Julio Herrera Belutini. Primero para, para que entendamos varias cosas. Julio Herrera Bellutini, el banquero venezolano acusado junto a Wanda Vázquez. mafiosín no es un criminal cualquiera como estamos acostumbrados en Puerto Rico. Mm. Esto no es Ángel Pérez, esto no es el buzo. No, no, no es el cano, no es el cano, no es cano. Esto no es el cano. cana. Esto no es un infeliz que está buscando robarse par de pesitos y que a lo mejor tiene un amigo periodista aquí o puede lograr algo. No, 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 esto es un tipo... Mm. Que, yo, Peter. que no sé si es billonario, pero es ciento millonario de seguro. Pero bueno, amigo de la reina. Que tiene acceso, tiene una abogada de siete pares cojones, que ese, esa abogada tiene que tener un equipo hijo de la gran puta debajo de ella y que estoy seguro que tiene firmas de PR, eh, investigadores privados, distintas cosas, que tiene capacidad de hacer opposition research, levantar información y presentársela a cualquier medio internacional y, y lograr una historia. Y no olvidemos que parte del esquema que él utilizó para tratarle que Wanda Vázquez saliera electa, le ganara a Pelosi y su primaria, es usando un medio que él mismo controlaba en Florida, donde sacó su encuesta y puso en la encuesta que Wanda Vázquez estaba ganando. O sea, que ya le hizo esto una vez. ¿Y por qué yo pienso que es él? Porque realmente la historia el objetivo que... de esta historia es un señor que hemos hablado aquí antes, que es Fajad Gafar, no, 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 no. que es el... el que seguramente
1: el, es de los primeros donantes de Wanda
0: Que pudiera ser ahora mismo la persona... Si no es la más poderosa de Puerto Rico, está en el top 3. De bueno, los más poderosos de Puerto no Rico. No
1: necesariamente, quizás está en el top 3, pero es una persona que tiene mucha información Correcto. de mucha gente.
0: Y Fajat Gafar. Es. Bueno, es, eh, yo estoy, es tan claro que es el objetivo de la historia que le pusieron hasta el pasaporte. Hay un screenshot del pasaporte de Fajad de la historia.
1: Sí, porque supuestamente eh, el, el pasaporte lo cogieron en un banco de México. Correcto. Aparentemente.
0: Este, y él es el testigo estrella del gobierno. Porque Fajad uh -huh. es quien presenta a Julio Herrera Balutini a la gobernadora, lo sientan juntos en su boda uh -huh. y Fajad le hace representaciones a la gobernadora y a su equipo. Ahí están los textos, el indictment, etcétera. Que él había conseguido un grupo de billonarios que iban a donar y que le iban a pagar la campaña. Y le sentó a re la Brutina al lado. Así que lo que yo estoy viendo aquí... Uh -huh. Es como un jueguito tipo Sixto George. A joderle la credibilidad al testigo. Mm, al testigo. Desde ahora.
1: Pero ¿por qué usar un medio mexicano tan distante?
0: Porque no va a conseguir un medio en Puerto Rico que lo claro,
1: haga. Claro. Y, y a eso es lo que voy. Y a eso es lo que voy. Precisamente <ríe> Porque que, faja
0: bueno, agafar, le está metido en todos los medios aquí. Pero por eso.
1: Pero, y a eso es lo que voy. Y qué bueno que mencionas ese asunto. Hay varias cosas que me llaman la atención de la historia. Claramente... Bueno, imagínense. Para que el conglomerado de teorías de, de, de conspiración de Puerto Rico, no le metiera mano uh -huh. ni la tocara con una vara larga, pues usted sabe por dónde va la cosa. Le voy a hablar de facts y le voy a hablar de fiction. Uh -huh. El 85% de esa historia es fiction. ¿Por qué le digo 85% de esa historia? Porque sabemos ya que el gobierno federal... Sí está mirando las entidades bancarias internacionales por lavado de dinero. Por dos razones. Aquí Luisito María habló de una convención que hubo eh, hace, creo, me parece que fue el año pasado.
0: No, no, fue en enero este año. En, enero este año. en el Sonesta, en el Hotel en el Sonesta. Uh -huh. Que allí fue Muldrow. No, fue una convención, fue, en verdad fue un foro donde las autoridades federales citaron a, la, a los ejecutivos de la banca de Puerto Rico. Y yo creo que fue una citación más como que... Ven. O sea, una situación como que te estoy invitando, pero es para que vengas, cabrón. Y ahí pasaron ejecutivos de todos los bancos, ejecutivos de compliance, mm. abogados. Y ahí estuvo Muldrow, estuvo, y estuvo la, la reguladora. Ahí, y estuvo la directora de OSIF, sí. la comisionada del la, de, la del banco, de banco. La reguladora. Exacto.
1: ¿Sí? Importante, importante mencionar ese, ese ese caso, ese ese evento, uh -huh. por eso. Entonces, vamos un poco para atrás.
0: Y en esa en ese evento se habló específicamente de que Puerto Rico está en una lista negra de las autoridades federales uh -huh. por blanqueado de dinero y que se está blanqueando dinero en la EBI y las cooperativas. Que eso es lo que agarra este reportaje uh -huh. para decir la señora Sequeira, que es la Comisión de Instituciones Financieras, ya ha hablado públicamente de cómo se lava dinero a través de las cooperativas y las eh, Correcto. O sea, por, eso, hay,
1: por eso les digo que hay un 15% de la historia que es real, que es real, uh -huh. porque hay documentos públicos que uh -huh. apuntan hacia esa dirección. Uh -huh sabemos ya también que, aunque no lo han anunciado, sí, hay una colaboración cercana.
0: Pero me dicen aquí que fue en octubre. Pues, Por eso,
1: cabrón, sí, me acuerdo si fue para allá para... Mulder de...
0: le pide a la banca y a las aseguradoras oh. unir fuerzas para combatir las acciones criminales en Puerto Rico. Me acuerdo que tú leíste parte de lo que dijo Mulder allí. 18 de octubre del 2020. Entonces,
1: eh, eh, en esa historia, en esa dinámica, pues ahí tenemos el primer evento. Mm -hmm. Hay un segundo evento antes de eso. Y es que el Departamento de Hacienda, el IRS... Y varias entidades federales han estado en los últimos dos años firmando acuerdos de colaboración para, eh, digamos, intervenir o que se pasen información, compartir información financiera de contribuyentes locales. Uh -huh. Esos acuerdos han logrado algunas cosas. Por ejemplo. Saluditos Saludito Saluditos Crisagrón. Pero por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas que hubo una situación con un tipo que eh, los carros no aparecían
0: ajá, y que ajá, le erradicaron? Qué sé yo.
1: Ese caso originalmente como, como eh, empieza es por una intervención de las autoridades federales por un caso de narcotráfico, mm. de, de blanqueo de bienes y lavado de dinero de narcotráfico. Cuando parece que el caso por alguna razón pues, se descarrila lo que sea, ¿verdad? el timing, yo no estoy diciendo que esto fue lo que pasó, pero por lo menos la información que yo pude corroborar, el timing entre haciendo, investigando, radicando el caso a, a, al tipo localmente, versus lo que los federales estaban haciendo, coincidía en que las autoridades federales le estaban pasando información a la autoridad, al gobierno local para eh, estos delitos contributivos económicos. Crisagron es otro caso. Crisagron es otro caso. Así que, por eso que les digo que hay un 15% de la historia que es correcto, porque sí, en efecto, están mirando. Están mirando a estas dos entidades porque es una situación única en los Estados Unidos. Puerto Rico es la única jurisdicción en todos los Estados Unidos. En todos, en todos, en todos. Los Estados Unidos, donde tú tienes, esencialmente, bajo bandera americana, entidades bancarias que no están reguladas, pero que reciben depósitos y que reciben transferencias de dinero. Vamos un poco más adelante. Cuando el caso... La situación del Belutini este, el pájaro de Belutini empieza, porque el regulador anterior. Eh, que se me escapa el nombre, pero un, eh, el apellido... Joyner. George Joiner. Uh -huh. Le hace una serie de señalamientos y básicamente por problemas de compliance.
0: Y le dice, te voy a cerrar la Te voy a cerrar el, el banco cabrón banco porque, porque no te, te, te voy a
1: cerrar ocupe, el banco. Porque Osif no. se da cuenta de los problemas que está teniendo esta ley porque uh -huh. de momento sus bancos se dispararon uh -huh. en un momento dado. Y Osif se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a aplicar las reglas de Aunque tú no estás regulado por el FIC, yo te voy a aplicar las reglas del FDIC porque tú estás en jurisdicción sí, estadounidense. Esencialmente
0: no... era un, un señalamiento del Liquidez, que no la liquidez que se supone para pa sostener. Y el ahí
1: salió en esa situación uh -huh. que la hablamos aquí, de que básicamente uh -huh. él cogía, transfería de una cuenta personal de él, eh, working capital, o sea, capital operacional para el banco, para pagar la nómina, uh -huh. operación, uh -huh. etcétera, uh -huh. de Londres a esa cuenta, para entonces que el banco continuara operacional. Y eso es un mega super flag. Uh -huh. Para que usted tenga una idea, los bancos, la regla básica del banco es. Tú tienes que tener las cuentas separadas, la cuenta de los, digamos, los depositarios, nosotros, la gente que deposita los bancos, y una cuenta operacional. Una cuenta que es para pagar la nómina, las operaciones, este, todo ese tipo de cosas. Y tú le tienes que dar acceso a los reguladores todo el tiempo, porque básicamente tú tienes que estar, eh, el regulador está pendiente de dónde carajo está saliendo el dinero. Uh -huh. Porque por ahí es que se la los chavos. Y es bien peligroso porque estamos hablando de miles, es que, y miles y
0: miles y miles de procesos. Por ahí es que fracasan los bancos.
1: También. Y por ahí es que también fracasan uh -huh, los bancos. Uh -huh. y, y expone también a los depositarios a ese tipo. Uh -huh. ¿Por qué las cooperativas? Porque las cooperativas desde los últimos años, particularmente con el asunto del cannabis medicinal, y por eso lo tengo que mencionar, que hubo un momento dado, varias cooperativas, solamente queda una que, estaba, que está haciendo transacciones, se han metido poco a poco en transacciones que eh, bajo bandera estadounidense un banco normal no pudiese hacer. O ofreciendo productos que bajo bandera estadounidense un banco normal no pudiese hacer. ¿Qué pasa? Que, le pongo un ejemplo bien sencillo, pasa con algunas cooperativas que de momento llega furano de tal, y si yo quiero abrir una cuenta de acciones en esta cooperativa, voy a poner 50 mil pesos en una cuenta de acciones. Uh -huh. Y de momento pasa un tiempito, pasan dos meses, y viene el señor y, y ahí le dice, déme un préstamo contra mis acciones. y coge el préstamo, 25, 30 mil, 40 mil pesos, y lo coge y se lo lleva. ¿Qué pasa? Hay gente que los repaga, hay gente que no los repaga. Pero la cooperativa, a diferencia de la banca comercial, sí te puede joder el crédito, pero la cooperativa lo que hace es que coge su garantía sobre las acciones. La, las acciones. Se queda con la y acción. se queda con eso, y ya está. Uh -huh. Y punto y se acabó. Uh -huh. Y no pasa nada. Pues... ...tú me dices... ...pero perdió chavo... ...no perdió chavo... ...porque los, los blanqueó... ...los metió al sistema... Uh -huh. ...los saca como un préstamo... ...los usa lo para convierte lo que sea... ...los convierte en cash... Tú, no, ...tú pierdes el control total... ...de lo que pasa con ese claro. préstamo... ...y tú me dices... ...bueno pero sacó 40 mil... ...sí pero solamente perdió 10...
0: Uh
1: -huh. ...que de la otra manera... ...hubiese perdido los 50... ...¿verdad? ...esto es un ejemplo sencillo... ...de lo que pasa... ...¿verdad? ...y hay muchas otras cosas... ...pero... ...por eso les digo... ...esta historia puede tener algo de razón en el sentido de que hay elementos en Puerto Rico que están mirando a estos dos sistemas bancarios que son locales, son puertorriqueños. Porque, corillo, en el narcotráfico y Puerto Rico se ha convertido en un puente transbordo cabrón, incluyendo de cash, Corre. incluyendo de cash, para que el cash entre al sistema... Porque recuerda, una vez entre a un banco que tenga acceso al Clearing House y tenga routing, routing number, tú puedes hacer la transferencia para cualquier banco del mundo. Y puedes mover los chavos de País las Caimán, para Suiza, para, y se jodió. O sea, una vez entra ahí, tú puedes hacer cualquier transferencia para cualquier lado.
0: Pues entonces yo, uh -huh. eh, porque tengo bastante certísimo con la historia, pues le pregunté a un mexicano que que te, dijo, que te que dijo? se mueven los mundos, que hay que moverse para saber estas cosas. Y yo le pregunto, mira, esta historia confiable. Y él me dice, hola, el medio es serio. Su director general es un columnista respetado y muy conocido. Okay. Se especializa en temas de investigación y posee fuertes vínculos con la comunidad de inteligencia, sobre todo de las Fuerzas Armadas. A ella, la periodista, no la conozco, pero es la editora en jefe. Debe ser seria. lo bonito es que nos vamos a entrar pronto. <risa> lo que pasa es, sí lo que pasa es que a mí y me si ya... la operación se llama criollos de cagua estaría cabrón <risa> estaría hueputa. puta. porque eso es lo que dice que la operación se llama calle 13 y criollos de cagua
1: me llamó la atención porque ellos mencionan eh, a gente, ellos mencionan conexiones con Nica Guatemala o Nicaragua creo correcto y conexiones con Venezuela con Venezuela Irán. y que la, y que la inteligencia mexicana eh, que la ah. División de Inteligencia Mexicana parece que tiene también en un dossier.
0: Uh -huh. este,
1: suerte,
0: suerte. Se ha descubierto que están implicadas tantas personas de en entidades financieras, funcionarios de gobierno, funcionarios de Venezuela, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Rusia, Rumanía, Irán y México, principalmente que los investigadores de la Agencia Federal Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigación, el Departamento de Seguridad Interna, la Agencia de Alcohol, tabacos Armas de Fuego y Explosivos, ya expedí, expend, expandieron sus operaciones de inteligencia e investigación en Puerto Rico, que comenzaron desde 2019, y lo hacen al margen de la agencia anti droga DEA porque desconfían de su agentes
1: la DEA de los últimos años ha tenido muchos problemas en el corredor del Caribe I don't know man I
0: don't know no. yo de nuevo la para mí obvio que Herrera tiene quien está detrás de esto eh... pero porque él esté detrás de esto no quiere decir que sea mentira
1: y claro y, y volvemos y tenemos elementos públicos que hemos hablado que mm. le acabamos de hacer las conexiones mm -hmm. que apuntarían a que sí o sea, que, que existe algo, que hay una preocupación.
0: A sí lo meten en la noticia, no están planeando el chat. Esencialmente este, le ponen una foto. Y ya. Y, y ya, y porque dicen que, que hay, pudiera haber oficiales del gobierno actual, que, que saben que esto está pasando, que pudieran estar involucrados. Pero, o sea, no. Realmente no hay nada ahí de Luis, no, no, ni del no, gobierno no, no. particular. Sí, 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 sí. Este... Sí, sí, sí.
1: Este... O sea, cálmense, Foto 2.
0: Se me calma, muchacho. Mira. Mira, o sea, y hablando de empresas privadas. Oye, antes de, a... antes, de, ah.
1: antes, de, antes de entrar de... Antes de que entres a eso, eh, porque quiero entrar a Noticiero Wars. Ok, pues vamos para la... Y aprovechando que vamos a entrar a Noticiero Wars, okay. le, un, le enviamos un saludito a, y un abrazo a Ferdinand Pérez, que hoy comunicó a sus televidentes que parece de cáncer, tiene un tumor canceroso.
0: Coño, qué jodido. Eh,
1: y que uh -huh. va, pues obviamente, pues va a comenzar la batalla. Uh -huh. eh, mucha fortaleza a su familia, mucha fuerza, es duro, pero se puede.
0: Abrazo Así grande. un
1: abrazo grande a, a Ferdinand, a su familia, a su equipo. Eh, y nada, que la fuerza lo acompaña. Así pues, es. Ahí para abajo. Así este es. Dele duro. Y a, a derrotar el cáncer. Mira, uh -huh. eh, aprovechando ese segway para hablar de Noticiero Wars, uh -huh. se formó una guerra que a lo mejor podemos llamarla eh, Investigativo WARS, porque es que es el programa investigativo. Investigativo WARS. De hecho, de ahí es que nace la categoría.
0: Noticiero WARS empieza por la guerra de los programas investigativos.
1: Eh, investigativo. Y después oh. eh, le hicimos un premio este año a la investigación del año. Uh -huh, uh -huh. Así que todo esto es por Mundi. Y todo por esto, el por Mundi. Correcto, todo correcto. esto es por Mundi, correcto. Todo esto es por Mundi. ¿Y de qué le estoy hablando? Bueno, uh -huh. hace varios días, bueno, en el episodio del domingo pasado. Nosotros le dijimos esencialmente a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Mentales que fuera el programa de Rayos X, que fuera allí con Valeria, que se sentara con, con uh -huh. el equipo de Rayos X, con los muchachos allí y, uh -huh. que, y que nada, y que pues se pusieran las preguntas.
0: Y que cogiera el calentón, y, y, el calentón
1: ya. y ya, y se acababa el tema, ¿verdad? Aquí no, no, no pasa nada. Esto eh, es por
0: el tema del zoológico.
1: Esto es por el tema del zoológico. Esencialmente, Anaí Rodríguez ha decidido que ya no le va a dar entrevista a Rayos X. Punto. Y le ha entrevista a todo el mundo, incluyendo a Jay. Uh -huh.
0: Estuvo de media tour full. O sea, ellos pagaron para que Radio Isla fuera fuera Cabo Rojo el, ¿Ah, sí? el, el miércoles. O sea, se transmitió el programa de Luis Penche en Cabo Rojo porque recursos naturales pagó, qué sé yo. ¿Y qué habían Cabo Rojo? En el centro vacacional. Yo no sé. El mismo día que se la historia de primera hora, ellos, fueron, ellos le pagaron para que Radio la anunciara el de allí que habían, habían remolado 50 villas. Yo no sé por qué, carajo, pero hasta eso hicieron. ¿Qué sé yo, cabrón? No, no, yo no corro ventas de revivirlo. Está bien, pero está bien, ¿ok? Ajá, pero, ¡Chavito, verdad, chavito, a chavito! A ese, chavito a, a ese nivel te digo que fue, que fue el del miratur, miratur. O sea, ella ha ella, ella estado en todo sitio, excepto con Valeria. Excepto con Valeria. Ajá.
1: Entonces...
0: Y estuvo con Jay el miércoles... No está solo eso, que estuvo en Telemundo.
1: Todo esto empieza eh, porque okay. ella estuvo en Telemundo en día a día, que con
0: Falú o okay, Mili. Con con ella mili. Estuvo, ella estuvo en Telemundo. Ajá,
1: ajá. Sale de allí aparentemente hubo se encontraron en los pasillos de Telemundo.
0: Ah, eso no lo sabía. Ese contexto no lo tenía. ¿Sabe que yo hago periodismo? ¿Sabe que
1: ustedes, saben? ¿Ustedes saben que yo hago periodismo investigativo? Las fuentes del
0: mármol. Las fuentes del mármol. La gente 00
1: mármol me dice que aparentemente se encuentran y que nada, que Valeria le pregunta, la compañera Valeria Collazo, le pregunta que por qué no ha ido el programa. Ya está con todo el mundo. Que estamos aquí, que mire que estamos a la orden disposición, etc. Uh -huh. Aparentemente, hay versiones encontradas, pero aparentemente la secretaria eh, pues hablaron, pero ella le dijo que no, eh, para parece que no le contestó bien o uh -huh. no sé qué. Uh -huh. eh, y eh, hay otra versión que dice que aparentemente la secretaria dejó la puerta abierta para ir a rayos X. Yo no sé cuál es la versión, pero eso pasó. Yo, a mí
0: un podcast, escucha, me dice que la versión de la secretaria es que ellos, al principio, cuando Valeria empezó su... Su, su investigación del zoológico, que que ellos le dieron rienda suelta y acceso, todo el acceso que ella quiso y que ella es lógico, y que de ahí es que son los videos que ella saca y después de que se le da todo el acceso que ella se vira y hace un reportaje que hace lucir mal a todo el mundo y que desde ese momento la secretaria dijo nunca más y pues le puso la cruz y, y bien, pero, yo ejemplo, no sé si eso es cierto o no. Está
1: bien, pero, y, y hay otra cosa más, uh -huh. Valeria demandó, o sea el equipo de Rayos X con, uh -huh. en conjunto con el la cosa es esta que montaron. Montaron un instituto de legal en uh -huh. la Inter, uh -huh. de acceso a la información. Sí, que que sea, corre... eh, creo que está todo al CPI. Está
0: pero... Sí, está todo al CPI y es este, el que fue, de, el que fue de, o decano y fue presidente con los de abogados. Bueno, whatever. Huh? Anyway, uh -huh. ahí está.
1: Ellos llevan el caso y le ganan el caso al, al gobierno, uh -huh. pidiéndole acceso a información sobre eso lógico.
0: Mira, por ejemplo, una de las cosas que ellos dicen es que, está con las que uno de los, de los señalamientos que ha hecho Valeria es que había un oso en una jaula pequeña y lo que ellos dicen es que se le explicó en ese momento que ese oso estaba en esa jaula pequeña porque la jaula grande donde usualmente estaba estaba rota. Entonces, pues lo tenían que tener ahí lo que se arreglaba. Claro, no, de nuevo, esta a es bien, la justificación. A o ¿Qué sé yo?
1: Potito, potato. Ah. potato. Anyway, la cosa es que eh, todo ese contexto, pero pues, nos lleva a esta semana. Valeria su un tweet, un no mention.
0: Uh -huh. Un no hecho, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Sí. Lo tengo vamos
1: aquí. vamos Fue, a verlo, eh, ayer, recibo,
0: recibo. ayer jueves a las 3.51 de la tarde, 9 de marzo. O sea que mm. eso es más o menos a la hora que termine uno de los segmentos de Jay en, eh, en el Canal 4. Y pone, la culpa es huérfana. Punto. El Puma se arrastraba con un tumor canceroso frente a sus narices, pero tuvieron que esperar intervención federal para hacer algo. Mentira tras mentira y aquí no pasa nada. ...entrevistadores le pasan la mano a funcionarios para no perder el acceso patético. Todo esto ocurre porque el miércoles se dio a conocer que el gobierno federal, el fiscal Muldrow, fiscal federal y el Departamento de Recursos Naturales llegaron a un acuerdo para evitar median, la mediante el cual el gobierno federal se comprometió a no llevar acusaciones criminales y no tomar control del zoológico a cambio de que Recursos Naturales cerrara el, el zoológico y, y moviera a todos, los, a todos los animales. Y la ¿Y secretaria ese la... agarró ese acuerdo para irse de migratura y presentarlo.
1: Esa fue la excusa uh -huh. importante y, y quiero hacer un paréntesis. Ajá. Un poco, hay un poco de revisionismo histórico aquí. Uh -huh. Si no llega a ser porque las autoridades federales fuerzan al gobierno de Puerto Rico a cerrar el zoológico, el zoológico todavía está llegando para, claro, vuelta sí, por ahí. Seguro. Le voy a explicar por qué. Seguro. Meses antes, estoy hablando de wow, los últimos meses del año pasado. El gobierno de Puerto Rico anuncia que el, el, el zoológico de Mayagüez lo iban a, remodel, a remodelar y lo iban a ser un repurposing, uh -huh. y contratan a la arquitecta Astrid Díaz. Uh -huh. Yo recuerdo que mi productor me dice, mira, vamos a entrevistar a Astrid Díaz. Y dije, ¿Para qué puñetas? Estamos fuera de la temporada de huracanes. ¿Qué uh -huh. sé yo? Casco... Es... a mí le dije, para el carajo, está bien, vamos a entrevistarla. Uh -huh. Y ella me empezó a explicar que ella estaba a cargo del diseño. Que
0: le iba a convertir en un
1: santuario. Eh, eh, no, en aquel momento no era un okay. santuario. Era okay. un nuevo zoológico con un nuevo modelo. Ok si iba a proponer un nuevo modelo pero que no no tenían entendido si iba a ser zoológico si iba a ser santuario si no sé qué carajo pero incluía animales o sea incluía tener animales allí uh
0: -huh.
1: y para eso le dieron un contrato de 500 mil pesos hasta el uh -huh. día uh
0: -huh.
1: fast forward a ahora pasa lo de la sindicatura federal que aunque siguen insistiendo que no era sindicatura federal era sindicatura federal lo que hicieron fue evitarla uh -huh. and that's ok está bien no pasa nada malo con eso y esta semana anuncian el nuevo zoológico que va a ser un ecojardín, un ecoparque.
0: ¿Quién lo va a hacer? A 30 días. A 30 días. Claro. ¿Está bien? Okay. Okay,
1: ¿Está bien? Pues abajo. Si, por si se ganó la
0: subasta, pues que lo haga.
1: Ajá. Dale por abajo. Ok.
0: Ahí nos quedamos. ¿Cuál es el segundo tweet? Entonces, minutos después, pues ese tuit fue a las 3.53, este fue a las 4 y cuarto, mismo día. Y ahora sí es un mention. Ajá, y Le pone, no coma a J no queremos sangre, queremos transparencia y rendición de cuentas. Es muy distinto. De eso se trata en gran medida este oficio. O sea, que le está diciendo que no es periodista. ¿Verdad? Pues eso es lo que le está diciendo Jay ahí. Eh, está bastante claro, no es un no mention. Y esto es porque parece que Jay leyó el no mention en la pausa. Y cuando volvió al aire...
1: Se tiró un comentario.
0: Se tiró un comentario específicamente diciendo que hay gente que quiere sangre. Exacto. Y ahí Valeria, pues, pues... pues Le subió a 47. Pues boom. Y claro, Valeria no tiene programa hasta el martes, así que tiene que decir algo, porque Jay está todos los días y ella no tiene programa hasta el martes. Eh, y Jay, típico Jay, le contesta... Eh, saludos, Valeria. No tengo idea de qué hablas. Tienes mi teléfono si deseas dialogar como profesionales cualquier punto que desees, aunque sean diferencias. Te respeto y siempre te he defendido cuando han cuestionado tu trabajo o ética. ¡Uh, diablo, le tiro esa! No entiendo tu ataque. ¡Diablo! Quedo a tu orden. Obviamente ya Platanero y todos los troles PPP están, <risa> a, a cogieron, eh, Mr. Mi, Tonito también, cogieron la frase, tienes mi teléfono si deseas dialogar. <risa> <risa> y ya esa es la frase, ya para cualquier cosa. ¡Ah! <risa> sí.
1: Ay, no es que Mira, Ajá. par de cosas, par de cosas, par de cosas. Este, yo creo que los dos son esenciales en lo que hacen. Oye, y y buenos periodistas. Yo sé que esto va a ser controversial lo que yo voy Ajá. a decir. Ajá. Pero para mí los dos son buenos en lo que hacen. Este, y Valeria no le debe nada a Jay.
0: Nada, absolutamente La, si nada. Si usted
1: piensa que Valeria le debe algo a Jay, Valeria no le debe un carajo a Jay. Un vale, carajo. Un carajo. Jay... Estuvo en un programa mm. que fue un buen programa Y
0: la reclutó como y la reclutó,
1: Y no la reclutó ah. él, la reclutó Tony Mujena Tony Correcto. Mujena es el productor de ese programa o sea, Vamos a hablar claro o sea, el, Jay era el presentador y, y muy probablemente pues tenía posición este poder para eh, editor Y decidir qué historia iba a salir O cuándo iba a salir la historia, qué mm. O lo que sea pero él no era el productor de ese programa, el uh -huh. productor de ese programa, o sea, el productor ejecutivo de ese programa es Tony Mojena. Uh -huh. Y había otro productor, que es el que corría la cosa el day-to-day, day, que es Rubén Román, que es un que, fue, que ha sido uno de los mejores directores de noticias que tiene este país. Y okay. ahora es productor de Tony Mojena. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Pero también Jay hace trabajo de periodismo. Y yo creo que nosotros los periodistas, los colegas periodistas, tenemos que ya dejar eso atrás, uh -huh. de que no hay un periodista que o sea, no, no tenemos un periodista card. O sea, no hay un, no hay un credencial, no, bueno. hay una, no hay una dinámica que... O sea, si usted va de frente, si usted hace preguntas, si usted tiene acceso a un, a un medio, si usted hace un buen research, si usted presenta información y la comunica, usted es un comunicador, usted es un periodista. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí, le queremos llamar investigadores, de lo que sea, de generadores de contenido, está bien. Whatever, potato, todo. Pero yo creo que ya es hora de que los compañeros y compañeras y compañeras periodistas reconozcan que Jay hace un trabajo de periodista. De hecho, de hecho, gracias a Jay, ahora mismo, Puerto Rico tiene más programas de periodismo investigativo y compiten, que es bueno, que es buenísimo y tienen más contenido de periodismo investigativo, porque ahora básicamente todos los noticieros tienen periodismo investigativo, hacen una serie investigativa, lo que sea. Uh -huh, uh -huh. Porque se abrió una oportunidad, se abrió una oportunidad de hacer programas de contenido informativo que tengan audiencia y que vendan. Y eso es bien importante, porque cómo le pagamos los salarios a los muchachos? ¿Cómo le pagamos los salarios a los periodistas? Pues tenemos que tener audiencia y tenemos que alguien nos tiene que ver y tenemos que generar dinero. Punto. Punto. Esa es la realidad. Y todos, para bien o para mal, estamos a Tenemos que tener una accountability de la audiencia. Sí. Así que en ese sentido, yo creo que... A mí me parece que Valeria tiene razón en el señalamiento que ella hace. Es verdad. Sí. Pero no es contra... Eh, olvídese si le da entrevista y que sea. Olvídese, ya. Yo estoy molesto porque Manuel Natal no me da entrevista. Claro. Pero yo digo que Manuel Natal es un buen bicho, pero no es, no es que el periodista.
0: Y no estás atacando a los periodistas. Claro que, que no, claro que ver. no,
1: claro que no. Y, y oye, y,
0: y volvemos a lo. Y, y te voy a decir algo, los políticos y las figuras públicas tienen derecho a no dar entrevistas. Claro. Ya venga, aguantar el calentón que les viene después. Claro. cuando No se para un micro y es un cobarde que no me quiere dar entrevistas. Claro. Pero claro. tienen derecho a no dar entrevistas. Claro, o sea, claro, o sea,
1: claro. pero entonces es importante uh -huh. aquí. Eh, el equipo de Rayos X Valeria, o sea, nosotros hemos hablado aquí, son los que hicieron, o sea, los que lograron todo este revolución son ellos, son ellos, el los zoológico
0: que, se lo apuntan ellos,
1: lo que han mantenido, o sea, el, el trofeo del zoológico se lo apuntan ellos, es ellos, sí, son sí. ellos, o sea, el punto, o sea, el, el trofeo Mundi son ellos, mm. o sea, esa es la realidad, y acá hay un tema mucho y lo planteaba José Javier Lama en estos días, hay que hay un tema mucho más profundo que nosotros tenemos que hablar mm. y es el tema de cómo nosotros tratamos a nuestros animales. Y cómo Puerto Rico maneja a sus animales. Y cómo Puerto Rico eh, eh, enfrenta las situaciones que vamos a tener. Porque convivimos en una isla, vamos a convivir con O sea, convivimos entre personas, convivimos con animales también. Y hay que tratarlos son ser vivientes uh -huh. y, hay que, y, y tenemos que tener esa conversación. Y los ricos no deben existir. Punto y se acabó. Esa es la realidad. Así que no quiero que esto... O sea, y a la gente también. No quiero que esto empañe el buen trabajo que al final del día ambos, ambos, ambos corillos, tanto el de Cuarto Poder como el de Rayos X, han hecho. En distintas ocasiones Porque si no llega a ser por ellos Hay muchos temas que pasan por el desapercibido uh -huh. Y a la hora la verdad Yo yo como periodista y comunicador Porque sí, soy periodista a pesar de que muchos de ustedes Incluyendo gente del Corillito de Rayos X eh, <risa> Piensa que no eh, A diferencia de muchos de ustedes Yo prefiero que tengamos Más periodismo investigativo Más programas de periodismo investigativo Nos gusten los tonos, nos guste los estilos Nos guste la manera Yo prefiero eso y mantener a la gente en check, que no tenerlo. Y este cocote es bueno al final, porque es una diferencia de criterio, de opinión, y pues Valeria le dijo lo que tenía que decirle, y Jay pues, siendo Jay, y a Jay no se está condescendiente caballito. Es porque en verdad, eh, o sea, sí. eh, yo creo que Jay tiene que ya, es la hora de que él tenga que aprender a manejar cuando la gente pueda cocotear con él, o que tenga una diferencia de criterio, que la puede tener públicamente. Punto. En efecto. Y no tratas de apuntártela con una mujer.
0: Y yo no creo que Valeria no está... Eh, o sea, el, el, la crítica que hace Valeria... Yo no hubiera hecho el no-mention. Yo me hubiera ido desde el principio diciendo, boom, estoy hablando de ella y... Bueno,
1: o fulano, no, mengano, me sultano.
0: Pero Perfecto. más allá de, del estilo del no-mention, eh, me parece que es legítima la crítica.
1: Pues que claro que sí. Oye, te voy a decir más. Te voy a decir, te voy a decir... Y yo te voy a hablar bien claro. Te voy a hablar claro, claro, claro. Yo entrevisté a la secretaria en un sinnúmero de ocasiones, sí. sin número de ocasiones. Estuve vetado un tiempo porque, pues, su gente de empresa se enchimó con mi productor, pero nada, eso es parte de Porque no. lo llamamos tal un día, que sí. Y yo te puedo decir con toda certeza, y te puedo reconocer con toda, la, con toda la transparencia posible, que yo me he tenido que chupar los contenidos que ha hecho Rayos X sobre zoológico, porque yo no tengo... O sea, este tema para mí. O sea, si tú no, tienes, no es un tema que, que yo tengo domine, dominio. Claro, ni tengo seguro. O sea, y yo claro. hago, trato de hacer las preguntas dentro de lo que yo sé. Y durante, claro. ¿Verdad? Y hablo con gente y qué sé yo. Pero no, si tú me dices a mí, ¿le estás pasando la mano a la secretaria? No se la estoy pasando. Mm. A nadie se le pasa la mano. En mm. mi programa, a nadie se le pasa la mano. Y en parte, por eso es que me dan la entrevista. Porque. Yo, los que van allí saben que yo les voy a hacer las preguntas que yo entienda y como yo entienda, y claro, la diferencia de otros espacios es que yo te voy a dejar hablar. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y hay a usted lo que usted quiera decir. Pero si tú me preguntas a mí cuán preparado yo estaba para tratar ese tema de zoológico... 25%, uh -huh. o sea, claro. <risa> quizás. Seguro. O sea, dependiendo del día, que, pues, ok, porque uh -huh. qué tiempo me iba a tener, o ¿sabes? El programa de radio es que sale a las 10 de la noche, uh -huh. yo salgo a las 7 de la mañana, ¿me entiendes? ¿Qué tiempo yo iba a tener? Sí, sí, O sea, como que no. Si yo fuese otro y hubiese leído ese momento, yo me hubiese picado. Y dices, ya, la galería me bajo duro, neta, porque... Pero la realidad es que uno hace el trabajo como puede y como entiende. Y todos complementamos. Y todos somos parte de un ecosistema claro. de noticias. Y a mí me parece que la crítica es válida. De acuerdo. Me parece que la crítica es válida y que ella tiene todo el derecho a de hacer la crítica que le saque los cojones.
0: Y, y, y tam ya. también te digo que si todos los periodistas fueran a boicotear a todas las personas que no le dan la entrevista a una persona, pues, brother, no le daríamos a entrevista a nadie. Por eso. Porque en algún momento todo político en algún momento dice, no voy a hablar más con este cabrón esta cabrona, por eso, punto. Por eso. Punto. O sea, de nuevo, y si, y si nosotros hiciéramos campaña por toda la gente que le hace entrevistas fáciles a Manuel Natal y diciendo, ah, porque le hace ya fáciles a Manuel Natal y no viene a nosotros? Pues, pues sería, primero seríamos unos pendejos, porque estaríamos aquí simplemente como... <risa> este, ¿tú sabes? Pues déjamelo a mí. No,
1: pero, pero, pero honestamente, o sea, honestamente a mí, porque alguien me lo cuestionó en el Zoom. Recuerden que nosotros en el Zoom hacemos muchos ejercicios. Nos tripeamos, nos vacilamos, Ajá. Ajá. pero también we keep in check. Sí, sí. Y una de las cosas que, que hace la comunidad es que nos cuestiona con cojones, de hecho. Ajá. Ajá. Eh, y lo agradecemos un montón. Eh, me cuestionaron ayer eh, sobre este asunto. ¿verdad? Que yo le he mencionado, ah, pero tú haces lo mismo porque tú atacas a en natal, no sé qué carajo. Ajá. Ajá. Pero hay una gran diferencia. Yo nunca voy a decir, nunca, nunca voy a decir que Manuel Natal que el periodista tal eh, un... le, está,
0: le está pasando la manita a Manuel Natal oh, para el acceso pues
1: no yo, voy ¿Eh? a decir, yo, yo lo único que voy, a decir, que voy a decir que Manuel Natal es un cobarde y que es un embustero porque él dice que no le invitan a los medios y eso es embuste porque yo tengo, lo, tengo los mensajes de texto con su gente tengo los mensajes de texto y los puedo publicar saludito a Orlandito, uh -huh. que él sabe muy bien de lo que estoy hablando uh -huh. entonces tengo los mensajes de texto y me puedo ir a todas pero eso soy yo yo hablo por mí. Eso no significa que yo voy a mancillar el trabajo de otra persona. Aún así, la crítica de Valeria tiene razón, porque claramente había una estrategia de bypassar el medio que estaba trabajando la información para ir a otros medios que la secretaria puede considerar que es más amable. Nos reiteramos lo que dijimos la semana pasada. Secretaria, vaya a Rayos X. Vaya Rayos X. Vaya a Rayos X. Es más, mm. llévese a Valeria y, a, y, a, y al Corillo de Rayos X para allá para pa, pa, pa el Sológic. De nuevo. De nuevo. Uh -huh. Y haga una entrevista allí frente a Mundi. Seguro. Y ya está.
0: Claro. Y ya. Y, y pasa el trabajo amargo. Le va a tomar media hora. El va a durar cinco minutos y seguimos con y lo, lo que próximo. Usted
1: no sepa, y lo que usted no sepa, eh, le dice, se lo voy a buscar después.
0: Y se acabó. Y seguimos o sea. con lo próximo. Mira, ¿viste que los empresarios héroes montaron un superpack. Oye, está bueno eso. Me llama, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque, vamos, en Puerto Rico, eh, todo el mundo sabe que los sectores de alto poder adquisitivo siempre han estado metidos en la campaña claro. y siempre han donado y siempre han levantado a sus chavitos. Y bueno, vamos, eso es no solo es legal, sino que es parte de su derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Este... Y nada, nada malo con eso. Pero siempre lo habían hecho en la penumbra, tras bastidores.
1: Recogían hacer los forreicesitos. Hacían sus forreicesitos, ¿verdad?
0: Pues dabas, dabas tus 2.800, el que le diera con ir a la Oficina del control Electoral salía tu nombre, pero no era algo que tú estabas advertising. Sí, tú había, no estaba... había, lo, había
1: la, la, los almuercitos entonces que llegaban allí empleados de, de, la, de la compañía y todo el mundo llegaba con 2.800 y de ajá. momento habían 50 personas. Entonces dice, si ve acá, pero ajá, ajá. ¿cuánto gana este caballito? O sea,
0: Exacto. Ajá. Eh, eso es ilegal. Si eso sí, pasa, eso es ilegal. Pero... Eh, pero bueno, eh, y, pero entonces algo cambió porque el miércoles... El, los, muchachos. los muchachos mandaron yo no sé si fue un comunicado de prensa ¿Qué mandaron comunicado de prensa fue un si comunicado una, de y, prensa ¿Fue si Por...
1: una conferencia de prensa eh, me parece que el
0: viernes no el, hoy se le dieron hoy bien salió en portal nuevo día porque le dieron una entrevista a Gloria Ruiz Cuila en el nuevo día y se sentaron a hablar del tema pero el 7 de marzo yo me acuerdo pues yo, yo lo reseñé en mi programa y lo leí de 5millas.com eso ah, fue que yo lo leí y, el y, sector y, privado entra en política sí. un grupo de asociaciones y líderes del sector privado anunció que comenzó el proceso de inscripción de un comité había, de gastos independientes. O sea, yo me había
1: enterado de eso. Cuando yo me enteré de la fundación de Wanda Vázquez, Ajá. una de mis fuentes de ese mundo me dice, por ahí viene un pack de no. los muchachos. Y yo, ah,
0: bueno, Paquita, no. Bajo el nombre Democracias Prosperidad, el grupo apoyará mediante publicidad a candidatos de cualquier partido que presenten propuestas y asuman compromisos cónsonos con los lineamientos que impulsan la democracia de libre mercado.
1: Bueno, yo leí eso, yo pensaba que eso era de foquito.
0: Señalar el grupo un comunicado, sí. Ver, usan frases de foquito, ¿no? Sí. Eh, y quien firma el comunicado es Manuel Reyes Alfonso, presidente y portavoz de Democracia Prosperidad y sí vicepresidente el... ejecutivo de la Cámara de Mercado de Industria y Distribución de MIDA. Él, no fue,
1: él le fue a MIDA, ¿no? O
0: sea, esto... Él es el vicepresidente actual de MIDA y es el jefe del el PAC. Es la persona que está. Eh... Entonces, eh, Reyes Alfonso, en declaraciones a cinco millas, dijo que entre los asesores del Comité de Gasto Independiente están Eduardo Marsach, presidente de Supermercados Econo. Uh -huh. Jorge Rodríguez, principal ejecutivo de Pasif. Josian Rossi, presidente de Aire, Areico Construction.
1: Jorge, Foquito estaba hace tiempo en ese... En, o sea, foquito, está, ya foquito ya empujando esa idea hace tiempo. Rafa
0: Rojo, presidente de B. Company uh -huh. de la construcción. Mario Somoza, presidente de B. Fernández Hermano, Y Alejandro Ballester presidente de Ballester, hermano. Okay, B, este, en el consejo de asesor también está la Asociación de Comerciantes Al Letal, que es Walmart. No es el comerciante uh -huh. al letal, es Walmart. Mida, Grupo de Suárez. Además explicó que decenas de empresas han demostrado su interés en participar de forma preliminar y que se divulgará su información cuando sea final. Hoy en la historia del Nuevo Día añaden par de nombres más. Vamos a buscarlo aquí en un momentito. Déjenme un segundo en lo que lo busco. Es hey, es
1: importante algo, ¿ver? lo que lo hiciste buscar eso. Importante el tema sobre este comité. La ley lo permite. La ley lo permite.
0: Mira, añaden aquí a Luis Silva de Ponce Caribien. No sé quién es. Eh, y nada, esos son los que están. Esos son el único que añadieron en el nuevo día de hoy. Me encanta una frase, esta frase, de esta cita de, de. Del. Del de Mida. Mira, mira. mira no sé. okay. Deja buscar aquí, deja buscar aquí porque esto está bien, cabrón. Manuel Reyes, presidente del Super PAC. Entendemos que los sectores productivos. Eh, y los sectores económicos no han estado representados en los procesos políticos. <risa> Estamos buscando entrar y participar como nos permite el Estado de Derecho. Lo importante para nosotros es dejar saber que buscamos políticas de libre mercado y libertad económica en un esfuerzo multipartidista. Bendito nunca ha estado representado en el proceso político. <risa> eh,
1: bueno, pero si, si, lo, si el CPT lo hizo con Víctor... Bueno,
0: vamos, es legal, lo pueden que hacer. Lo, hace, que, lo,
1: hagan los lo que, que me carajo. llama la atención
0: es que lo estén haciendo tan públicamente. Sí, sí. Y segundo... Eso es para buscar más chavos. Sí, papá, pero esto es ahora. Cuando llegue el momento de gastar, mm. van a tener el estómago de verdad de entrar a la carrera en el precinto 8, qué sé yo, en el distrito 8. Es que yo no pienso... Y decir, aquí apoyamos a fulano. O van a venir con más... El Chamber of Commerce en Estados Unidos es uno de los PACs que más dinero gasta en todas las elecciones. Y gastan, papa pero gastan con campañas negativas, con videos bien cabrones, te mm -hmm. compran todos los billboards en la autopista, dicen, ese político es un cabrón, ese político es un comunista. O sea... Si sí, van a hacer eso de verdad. Van a tener el estómago para hacer eso. Y de esa gente... Ahí hay, hay yo sé algunos que son populares y algunos que son PNP. Cuando el PAC en 12 es un popular, ¿los PNP van a permitir eso? O viceversa.
1: Pero lo que pasa es que si ellos dicen que es apoyando cualquier persona que te cree en el libre mercado, pues bueno, técnicamente apoyarían a alguien que es del PIB, por ejemplo. Porque bueno, el PIB, pero... hay, gente, hay gente en el. Bueno, cabrón, hay gente en el PIB. Hay gente en el PIP que piensa que, no,
0: yo soy yo soy de capital. Por eso te que digo, Puerto Rico libre y capitalista. Por eso te pero, digo, por eso te pero digo. Pero en el PIP, el mensaje del PIP y sobre todo con la alianza, claro, te a hacer un claro, mensaje. De... Claro, claro,
1: claro, o sea, pero, o sea, pero 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 suave, ajá. pero a los amigos ajá. de la alianza, corille, 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 corille. Suave, suave. Porque lo que están haciendo los amiguitos de empresarios es lo mismo que hice el CPT
0: y, y el otro corillo. Y lo que les tengo que decir a los de la Alianza y a todo el mundo que, que, hagan. Que, no que, que no simpatice con este mensaje, pues nos toca organizarlo a nosotros. Y llevar un mensaje contrario. Y recoger a los chavitos y apoyar a los candidatos que haya que apoyar. Porque ya ellos se están organizando. Ah, vamos a ver cuán exitosos son y si al final el estómago está ahí. Claro. Sobre todo cuando le pidan un chequecito de 100 mil pesos a todo el mundo porque de nuevo este nuestros empresarios son unos fucking cobardes y el capital está las, las, la, lo yo, único que ha aportado el Focranza al comentario político en Puerto Rico es la cita de que el capital es cobarde. en Puerto Rico el capital es súper cobalde. yo pienso
1: pero yo pienso eh, al final del día que, que viendo el markup de la gente que está ahí yo creo que más allá honestamente más allá de de esta cuestión de meterle chavos a las campañas uh -huh. toda esa gente tiene acceso a los medios y uh -huh. toda esa gente tiene acceso a WKQ y, y a... Y, a to y todos pautan mucho. Y pautan uh -huh. mucho. Y con uh -huh. mucho. Uh -huh. Y a mí me da la impresión que realmente vamos a ver a este corillo más activo, y particularmente si está foquito ahí, más activo en el discurso uh -huh. que en la campaña. O sea, que en el campañeo. Uh -huh. Ah, pienso que van a estar empujando más el mensaje. Si sí van a invertir y si sí van a hacer alguna que otra cosita, pero pienso que van a estar más metidos en el messaging Uh -huh. de, de meterte en los medios y de y de hacer de, de tener gente disponible porque si tú ves el discurso lo que dice Foquito es que los medios de comunicación que son empresas multinacionales, las multinacionales o son capitalistas, todas, todas, todas capitalistas, capitalistas, porque aquí el único medio sin fines de lucro es SPI. Exacto. By way,
0: pero todos en, son capitalistas. Todos son capitalistas. Y todos los dueños de medios son amigos de todos Corillo. Tose todo Corillo. Así que. Uh -huh. Pero
1: Poquito dice que los medios de Puerto Rico son de izquierda. Ah, claro que sí, seguro. Uf, ya, ya. Y que hay que empezar a cambiar la narrativa. Uh -huh. Yo me imagino que si eso es así, eso es mucho más barato. Y tiene mucho rendimiento.
0: Digo, papá, o sea, si tú te gastas 20 mil era, pesos en una carrera por distrito, y, tú ganas y esa eso carrera. Eso era
1: este, la cosa que ella del Open Life. Ajá. El grupito del Open Life sí, de. Sí. ¿cómo es? Yo no me quito. Yo no me quito, claro. Yo no me quito y la cosa. Ese corillo después se convierte en otra cosa. Y ese corillo financió encuestas. De hecho, de hecho, de hecho. Aunque él lo niegue. Pero yo le voy a decir la verdad. Foquito hizo un comité exploratorio. Y ese comité exploratorio. Hizo encuestas y hizo maquerrizos y todas esas cosas. Y quien financió fue eso fue la, el Yo no me quito y el Corillo de Lopelai. Y eso es verdad. Eso es verdad. Así que, ojo por ahí.
0: Pero nada, qué bueno que nuestros empresarios que nunca han estado representados en la política por fin van a tener un espacio.
1: <risa> Mi mamá está ahí, Luisito. Que la Falsa la acompañe.
0: ¡Ay, señor! Lo que la gente dice. Nos vemos. Bye.